1: Monsieur, bonsoir! Hey, salut!
0: Hey, salut Martin! Content de vous retrouver dans un épisode normal, et c'est la seule fois que je vais le dire, parce que c'est assez, les épisodes sur Zoom, maintenant, on est en chair et en os.
2: Ah, avec au moins 350 kits de différence, on, on s'est assuré d'avoir des fils assez longs,
0: Oh, c'est ce qui est agréable dans l'équipement qu'on s'est acheté. C'est qu'au début, on riait du fait qu'on avait à peu près 3000 pieds de fil qu'on avait tout enroulé dans des, euh, dans <rire> des broches. Surtout de, de nos pieds de micro là, <rire> qui sont faits pour les chanteurs. Oh, et on riait de ça, mais euh, visiblement, ça va nous avoir été utile finalement. Ouais,
1: ça va servir à quelque chose. Mais c'est bien, de, en tout cas, de pouvoir se voir au loin. Ben
0: effectivement. Puis au moins, ça va nous donner une qualité sonore qui est de beaucoup supérieure à ce que l'on avait. Puis on va être capable de s'entendre parce que là, je suis plus capable du monde qui euh, se parle un par-dessus l'autre. Et hey, beaucoup de choses parce que. Euh, ça a bougé énormément. Puis, hey, je vais juste ramener un petit peu la discussion qu'on avait en dehors des ondes sur euh, les comics puis euh, le stock qui arrive en retard. Puis, on sait que pour les films, le cinéma, c'est la même chose. Là. Euh, James Bond avait déjà été reporté en novembre. Est-ce qu'on veut véritablement le voir en novembre? C'est une autre question. Wonder Woman devait sortir le mois prochain. Euh, là, ça a été retardé en automne puis retardé en décembre. Les Black Widow que tout le monde attendait. Black Widow, oui. Hein. Écoute, Je ne peux pas croire qu'on va vivre sans Black Widow. Euh, donc Dans le monde du comics, c'est un peu la même chose. Puis Tu m'expliquais qu'on ne bourrera pas nos causes. Là. Dans le fond, tout a été un peu décalé. Ouais, tout est décalé, re, vraiment décalé vraiment loin
2: parce que vraiment les grosses séries commencent à être publiées pas mal vers la fin juin puis au mois de juillet. Euh, tu sais, Sponge Image Comics commence à troisième euh, dernière semaine de juin. Star Wars commence en juillet mi-juillet troisième semaine de juillet au niveau de, de Marvel. Euh...
0: Chez DC on a un peu à patente avec ben, des nouveaux fournisseurs, des anciens fournisseurs. On ben, est revenu à Diamond. Le
2: problème de DC c'est qu'ils sont rendus avec trois fournisseurs puis que ça fait trois semaines qu'on recommençait à publier du comics, puis qu'au Canada, il y a à peu près 80% des fournisseurs qui ne recevaient pas ces fournisseurs-là. Donc, DC, c'est le wild card qu'on a en ce moment, c'est que si vous êtes comme nous autres, puis vous suiviez plusieurs séries de DC. Vous vous posez toujours la question, est-ce que je vais avoir des trous dans mes séries?
0: Puis il y avait quand même beaucoup de stocks chez DC, j'en ai qui s'en venaient. On avait, oui, Dead Metal, qui, bon, on n'avait pas le, le plus grand intérêt au monde, mais on voulait le suivre pareil. T'as Tree Joker de Jeff Jones, qui, Jeff Jones qui avait été annoncé. Euh, il est la... dans le preview de ce mois-ci. Parfait. Ouais. Black Label, on n'avait pas fini Wonder Woman?
1: Non, il nous en reste encore. Euh, C'est deux euh, ou trois? Il, il, en en euh, il en manque un. Ah, un. Ouais, il il en manque série
0: un. De trois. Puis tu sais, je suis un peu comme Alan, j'ai des craintes d'avoir des trous, vous veux, veux pas, là.
2: Ben, dans ces séries-là, là, dans le format prestige, j'ai l'impression que ça, ça durait ça avec Diamond au niveau de l'impression.
0: Oui, puis de toute façon, à la limite, il y a toujours les hardcover qui peuvent sortir pour vous dépanner si jamais ouais, il y a un problème.
1: N'oubliez pas, ils vont les repousser, ça reste du stock physique. Si jamais, mettons, euh, vos commandes, il y a un, effectivement un trou, s'il y en a un pour nous, il va en avoir un pour plusieurs personnes. Mais... D'ici, ils vont se rendre compte qu'ils ont de l'overstock, qu'ils n'ont pas vendu. Et, ils vont réapprovisionner, ils ne resteront pas avec du stock invendu. J'en ai raison parle,
2: de... sur l'overstock qui vont pas retourner parce qu'ils vont les fournir pour les vendre. Euh, puis la deuxième chose que tu viens de dire, tu viens de parler des copies physiques, DC l'a quand même fait avec DC. Euh, comment elle s'appelle la troisième série sur DC's? Oui,
1: uh, DC's. The... Ah, il il
2: s'enligne sur le numérique first. Puis si tu achètes la copie numérique, ça te donne genre un bon pour la copie physique qui
0: va sortir plusieurs mois plus tard. Hey, parlons-en de ça. DC a profité de la pandémie pour effectivement essayer de changer le modèle. Je ne peux pas leur en vouloir, de vouloir rocker un peu, puis essayer, tu sais, on a souvent critiqué le, le monopole de Diamonds. Ils ont essayé de le shaker. Il n'y a personne qui les a appuyés. Là, ils tentent de faire une, une version... Moi, ça ne me dérange pas si tu vas aller sur le numérique pour le monde qui vont te sur le numérique. Mais arrive moi pas avec des hosties d'exclusives sur le numérique comme là, ils tentent de faire avec un univers qu'on affectionne en particulier sur de 8DC. Oui.
1: Mais en même temps, c'est un bon move parce que tu l'as dit toi-même, c'est une série qui est populaire présentement, qui est appréciée. Mais en même temps, c'est pas le gros canon non plus. C'est pas comme s'ils avaient décidé de mettre Batman seulement en numérique. T'sais, ils sont allés avec quelque chose qui savent qu'il y a un public pour ça. En même temps, il y a quand même la série de principale. Il y a la, la nouvelle Unkillable qui n'est pas terminée encore non, non plus ou qui ça, reste son euh, numéro. Ça, le trade s'en vient. J'ai la prochaine aussi. série ouais. aussi avec euh, le Dead Planet. De Planet. Exact, c'est ça. Là, c'est comme un entre-deux. C'est assez pour attirer une certaine partie de l'auditoire. Ça se, passe durant, ça se passe
0: durant le timeline du, euh, du premier TP, exact. de ce que j'ai compris. Oui, euh,
1: ça suit le premier TP puis je pense que ça va comme dans les, les ponts. C'est euh,
0: ouais. dans les heures qui suit l'oméga euh, équation, comment tu l'équation? L'anti-life équation. Euh, euh, ça. Équi... Ça, puis ça suit un peu les heures, donc des personnages qu'on avait peut-être mis de côté, qu'on va être capable de suivre. Puis Dead Planet, c'est véritablement une suite au premier TP qu'on avait, euh, qu avait Effectivement
2: c'est qu'est-ce qui se passe avec Superman qui s'est suicidé dans un soleil? On ouais. sait tous que suicide de Superman dans un soleil, possiblement, ça va juste
0: empirer les affaires.
2: Soit qu'il va être guéri, soit ça va empirer des choses.
0: Puis on a Cassandra qui est devenue Wonder Woman, Damien qui est devenu Batman, euh, John qui est devenu Superman. C'est intéressant. Puis, euh, Black Canary qui est une Green Lantern. Ah, C'est-tu bon ça? J'avais oui. oublié okay, ça il avait fait de Black Canary une Green Lantern. Mais, si mais
1: ça bien. ressemble un peu. Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va virer. Mais les sacs qui ont fait comme ça avec le numérique, c'est un peu comme euh, Disney avait fait avec Star Wars en annonçant Palpatine à travers le jeu Fortnite. ouais Genre, c'était comme, on va faire une révélation parce que c'est quelque chose qui est très populaire. Ça va parler à une partie qui était, en tout cas, minime, selon moi, du fanbase, mais quand même, ils ont fait quelque chose qui était canon à travers un autre médium... Pis... Ouais, on, va déjà, que ça on
0: va voir ce que ça va donner. Moi, je continue puis je vous réitère que je suis un, un, un adepte du physique. J'aime ça. Ça sert à rien. J'ai une partie de collectionneur en moi. Je vois ma bibliothèque. Je la trouve belle. Je ne relirai probablement le, jamais le trois quarts des TP qui sont dedans. Mais c'est pas grave. J ai, j ai ouais, un puis je m'en suis vraiment
2: ça. rendu compte aussi parce que pendant que les comics ne sortaient plus, moi, j'étais toujours rendu au Comic Hunter à acheter des vieilles séries de BD usagées de Warren Ellis comme un cave. <rire> ça, <c 'est... rire> Tu sais, c'est comme, ok, là, j'ai plus de comics, mais ça va apprendre, ça fait que euh, Warren Ellis, on fait center, on fait devenu. <rire> ouais.
0: Mais on a tout fait ça un peu, là. on a fouillé dans le vieux stock, moi j'ai relu des trucs que ça faisait longtemps que j'avais pas lu, ça m'a fait plaisir, mais là je suis dû pour, pour du nouveau, là. surtout que c'est des affaires qu'on annonçait depuis, euh, depuis des temps et des temps, c'est le temps qu'on ben, qu les La semaine passée
2: que j'ai eu mon, mon fond de cause qui restait de l'imaginaire avec du comics que j'avais pas lu, puis j'ai réussi à lire la fête de Curse of the White Knight et compagnie, mm -hmm. la semaine passée, c'était une de mes plus belles fins de semaine des deux derniers mois, parce que j'ai lu du nouveau comic que j'avais pas lu, puis ça construit des runs que je faisais. Oh, ça fait ah, je me suis
0: senti comme ça quand j'ai reçu Batman Universe, dont je vous parlais la dernière fois. Puis là, j'ai finalement flanché, j'ai commandé City of Bane, là. même s'il oui. est en hardcover. Là, là je suis <rire> tanné. Tu je veux
1: terminer sur... la run, ah, de Tom Je K. veux
0: terminer la run, puis je veux savoir comment ça va finir. Hey, Je vous amène sur le... Écoute, c'était pas dans nos sujets. Okay, on va faire nos sujets, je vous le promets. Là. Ah, On est je... du temps. Là, on n'est pas liés par la
1: demi-heure de Zoom. <rire> je
0: veux juste vous amener sur autre chose, parce que euh, sur notre groupe, on a parlé beaucoup du socio-financement puis de la nouvelle façon que certains auteurs ont pris euh, pour euh, publier leurs romans. Nous, on a fait partie, entre autres, de celui québécois de Alice. Oui. D'ailleurs, il y a eu une heure consacrée durant le festival de la BD numérique entre Jake et Patrick qui nous ont présenté quelques sketchs, quelques trucs. Puis euh, ça s'enligne pas mal pour l'automne, si tout va bien. Il y a un 230 quelques pages. Ah Oui,
2: c'est incroyable.
0: Alors, on a vu des planches, là. C'est magnifique, les amis. Ça, ça va être un événement à ne pas manquer, sérieusement. Là, si vous ne vous procurez pas cette BD-là, ne serait-ce que pour encourager le contenu québécois, ça va être magique, les dessins sont superbes. Surtout, ça va être
2: la BD idéale pour apprendre c'est quoi Euh
0: Oui, puis si vous vous demandez c'est quoi les jeux d'urologie, vous avez... En tout cas, on
2: en revient sur ton sujet. Oui,
0: mais bref, ça c'est correct, on a mis un 70$ je pense à peu près là-dessus. Moi j'ai mis 75$ je pense. Je pense
2: que j'avais même un peu plus parce que moi je suis à avoir des plans Ouais, tu es à avoir les
0: stéréographies et autres. Bon, ça c'est correct, 75$, c'est un livre, c'est un beau hardcover, c'est québécois. Le shipping était inclus, c'est parfait mais euh, vous êtes en train de suivre des Kickstarters, des, entre parenthèses, qui ne sont pas des Kickstarters. C'est donc bien différent c'est okay. cher. Je vais commencer par celui que je
2: voulais suivre puis après, je vais laisser le côté du Kickstarter avec jean qui lui est embarqué de l'autre côté. Puis moi, je vais
0: vous amener le mien que je veux suivre de ouais. Stepjan euh, Sejik.
2: Oui. Euh, Sean Murphy sortait un Gogo pour Plot Hole, C'est une, une espèce de bande dessinée où c'était comme des personnages de manga de différents sites de bande dessinée qui se rencontrent puis eux, leur aventure, c'est sauver leur univers. Ça fait que ça, ça mélange plein d'univers différents, plein de styles. La... C'est Sean Murphy. C'est intéressant. Il est, est ultra sympathique. C'est un projet personnel qu'il a. Il s'est mis sur la map. Les gens ont le goût il, de il le suivre. Il travaille au niveau des couleurs encore avec ses ben, maths on euh, ou whatever qui travaille toujours mm -hmm. avec lui sur, ben, sur les Batman et compagnie. Tu fais comme, OK, c'est un gogo Ça d'être intéressant, ta Il lance son Indiegogo. Tu fais comme, OK, je vais embarquer là-dedans, puis on va checker comment ça va aller, parce que au oh, début, tu peux y cacher le soft cover. Tu te dessus, tu la jettes. De 1, ta carte de crédit, c'est une et est chargée de Day One. Tandis que Kickstarter, il faut attendre que ça soit fini, oui, oui. puis qu'il charge. C'est-à-dire que c'est si Indy Kogo, si le projet il est planté, puis il n'est pas lancé... Il te rembourse? Non. Hein? Il te rembourse pas? C'est vrai qu'à partir, tu fais comme, dans quoi je viens de m'embarquer parce que c'est pas comme un Kickstarter? C'est pas
0: sérieux, ça, là, parce que nous autres, Alice, ils nous remboursaient. Puis Alice, on était chargé des One, par exemple. Ouais, ouais, que,
2: que c'est dit, gogo, t'as pas ça. Puis là, en, en cliquant sur mes affaires, je fais comme, OK, j'ai acheté quelque chose qui me coûte 90 mais pourquoi c'est un soft cover? Tu te rends compte que la BD un soft cover, te coûte au-dessus de 40 canadiens, mais le shipping est aussi à 40 pièces
0: canadiens. Ça n'a aucun sens, Là, tu
2: fais comme, OK, what the fuck? Deux jours après, le monde font comme, OK, là, tu n'as pas de hardcover, c'est quoi qui va se passer? fait comme, ben le hardcover, on voulait sortir par après. Il arrive, mais c'est un autre pledge, un autre niveau de cash différent. Là, tu fais comme, c'est parce que là, c'est parce que ma carte de crédit était chargée.
0: Comment je fais pour Comment upgrader? Comment je fais
2: pour upgrader pour ça? Ben, il faut que tu demandes un remboursement à Indiegogo, puis il faut que tu attendes cinq jours pour servir de ta carte de non, crédit. ça marche pas, là. Pis, parce que le problème, c'est qu'en remboursement de son côté, lui. Il y a des pertes monétaires. C'est que lui, il avait mal fait son Indiegogo. C'est que qu'il a fallu qu'il rembourse 90 de son monde. Puis que le monde en charge Mais là, quand tu commandais le hardcover, tu te rendais compte qu'au Canada, le hardcover plus shipping en venait à 113
0: Pour un livre, là. Pour
2: un livre. Puis là, tu check C'est quoi qui se passe avec le shipping? Le shipping est à 45 pour envoyer au Canada. Tu check Il se graisse tout sûr, mais c'est pas ce Canada. Non, non. C'est parce qu'il fait tout faire aux États-Unis. L'imprinting, toute la ligne de shipping. Si, pour envoyer ça en Europe, c'est 75 US par un BD. C'est que le gars, il a un gros fanbase en Europe. Ça lève pas. Ça il a pris une semaine pour gagner 150 000 US. Présentement, il est à 215 000 Canadiens, ça qui est à 170 000. ça se peut que ça se fasse pas. Ben non, il, il atteint son plaid. Je trouve que lui, quand il parlait dans, sur YouTube avant, il parlait toujours en millions. Mais
0: boy, il atteindra jamais ça. Et,
2: il ne pa même pas le 400 000 en 60. Ouch, jours. ouch, ah, ouch. Il a même sorti des bundles, d'habitude, toujours des, des bundles retailers oui. pour les, les boutiques. Oui. Il n'y a qu'aux États-Unis qu'ils peuvent les prendre parce qu'ailleurs dans le monde, ça coûte tellement cher de shipping qu'ils ne peuvent même pas se le permettre. Parce que, imagine-tu, le bundle de 5, il n'y a que l'envoyer au Canada, ça coûterait 200 pièces de shipping. Ah, ça n'a pas de bon sens.
0: Mais ça, c'est invivable. Pour un artiste, là, il faut, ça ne ça peut pas marcher ben, comme ça. Il a
2: embarqué quelque chose, puis il n'a pas voulu encourager à la Chine puis ailleurs, puis il a tout, il a tout voulu faire à l'interne. Puis il n'a pas pensé au fait que quel monde allait acheter une BD de 40 US, payé 40 U.S. de shipping dessus-dessus. Ah dessus. ça, non, euh, ça, ça
1: du Puis du côté de Jeff Lemire, lui, il est sur quelle plateforme? Ben, c'est drôle que tu m'en parles. Il est sur Kickstarter. J'ai décidé d'encourager un artiste bien de chez nous, un petit mm -hmm. Canadien un peu connu, Jeff Lemire. Euh, c'est 40 aussi. Un hardcover de 130 pages. Toutefois, au niveau de shipping, c'est beaucoup moins pire. Euh, au début, on ne savait pas ça allait être quoi les montants. Il nous expliquait dans un courriel qu'on... Du moment que le, le projet a été accepté, dans le fond, qu'ils rencontraient leur goal, on allait être chargé. C'est arrivé. On avait un 48 000 qui était à leur, leur besoin, puis ils l'ont eu en trois jours. Je pense que ça c'est en date d'aujourd'hui, ils sont rendus à 205 000. Puis il reste encore quatre jours. c'est amplement rempli. Puis finalement, ça m'a coûté 53 canadiens. Le shipping, 15 US. Ah, c'est raisonnable. Oui, exactement. Moi, je m'étais dit, tant que ça me revient en bas de 100 je vais être bien heureux. Puis c'est effectivement ce qui va arriver.
2: Parce que j'ai checké Kickstarter tantôt de Jeff Lamier parce qu'il reste 4 jours. Puis de certaine façon, pour moi, ça peut être un beau plan B. Je pense que pour 80 canadiens, peut-être avec le shipping, on va parler de 90 Tu avoir le hardcover de luxe avec les comme sketchs de plus à fait. Plus les primes. Ça coûte 90 Charles euh, Murphy, tous ses BD sont signés, par
0: exemple. OK, il y a au moins ça, tu as la signature. Puis moi, je vais vous parler de Stepan Sedgek, que j'ai appris à prononcer. L'auteur de Sunstone, qui a fait Arlene, entre autres. Euh, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il est, con... est à l'étape de la conception de sa BD. Ça va s'appeler « The Queen and the Woodborn ». Euh, il nous explique un peu l'histoire en gros, il nous présente des euh, sketchs de personnages, on assiste au développement des personnages, il nous présente des scènes qu'il a, qu a imaginées, qu'il veut faire fitter dans son histoire, euh, il nous a montré des planches. Honnêtement, moi, je suis ça à distance sur Facebook, je trouve ça vraiment intéressant, mais il n'a pas annoncé encore quelle euh, plateforme il va prendre, mais il veut. Lui, habituellement, il fait ça par Patreon, puis euh, là, tu peux avoir les comics de façon numérique. Là, il veut vraiment y aller avec un volume, puis il veut y aller avec un volume là, pas cheap, là. avec une belle couverture dorée, fort oil. Euh, sur les, euh, tu comme les vieux livres, là, les vieux... Cou... Cou...
1: Avec presque une couverture en cuir, genre. genre.
0: Là, parce que ça a l'air d'être un peu médiéval, son affaire puis j'ai vraiment l'impression qu'il veut faire un volume euh, vraiment hardcover, mais vraiment, là, mettre le paquet pour avoir de... une impression qu'il n'aurait pas pu se payer avec une maison d'édition normale, là, mm -hmm. qui lui aurait dit ça n'a pas d'allure. Maintenant, combien ça, ça va coûter, puis combien de monde vont vouloir se le procurer, euh, puis, tu sais, il a l'air d'être parti dans plein de projets parce qu'il veut faire une statue aussi comme Todd McFarlane a fait avec Spawn. Euh, je sais pas comment ça va changer. Mais si vous avez l'occasion, Stéphane Sejic sur Facebook... Ça allez... s'écrit comme
1: ça se prononce.
0: S-T-E-P-J-A-N-S-E. <rire> -e -e, puis rendu là, Facebook va faire le reste. Là. <rire> ça va être moins compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment il est en train de créer son univers. Puis on assiste étape par étape à, à sa création. c'est vraiment intéressant. Tu sais, il a changé le titre de son projet deux fois, puis il nous explique pourquoi il a changé le titre. « Ah, oh, ça ne sonnait pas comme je voulais. » Le design du personnage. Oh, vous « avez-vous avez remarqué, j'ai enlevé tel détail sur le personnage. »« J'en ai ajouté un peu parce que je voulais aller par là, par là, par là. » C'est vraiment intéressant. Puis ça donne un œil un peu sur le, le, le concept de création. Je trouve ça intéressant. Un peu, en fait, comme Jake l'a fait avec Alice. Bon, où il nous a montré des planches, des décorations. Ben, il, il en
2: profitait pour promouvoir son, patrie, son Patreon. Oui. Ça fait qu'il y avait comme son site où -ce que tu peux être là-dessus, puis il mettait des planches une fois de temps en temps.
0: Puis il nous a surtout rassuré sur quelle forme ça allait avoir, parce que, tu sais, à un moment donné, on se demandait ce qu'il va, qu va oser avec les scènes de sexe. Ben, effectivement, puis... parce que sur Facebook, il mettait ce qui était safe, puis sur son Patreon, qu'est-ce que tu voyais? C'était, regardez, j'y vais. Oui, c'est ça. C'est ce que vous avez lu. Puis c'était intéressant la conversation qu'il y avait lui puis Sénégal parce qu'ils se disaient, tu sais, on n'a pas voulu non plus que ce soit de la porn. Tu sais, au début, on va vous amener tranquillement vers la fin du graphic novel où là, comme un peu habituer vos yeux. Là, Puis à la fin, on va vous en mettre plein la vue. Là. Mais tu sais, ça sera pas ça, ça tout le long. Ça y aller de manière progressive. Exactement. Puis c'est comme ça qu'il faut qu'elle fasse
2: Puis aussi, euh, si on veut finir ce socio-financement, je veux juste euh, peut-être plugger deux, deux auteurs québécois qu'on aime beaucoup. Là. Puis les autres, c'est parce qu'ils s'essayent sur la bande dessinée numérique. Moi, ça fait un bout de temps que Car Caroline bro Cab de Hiver Nucléaire et compagnie, je suis c'est là qui a fait les, cou les couleurs sur les BD de d'Axel de, de, Lenoir aussi, une, une coupole de fois dans l'esprit du camp. Euh, elle, elle a un Patreon aussi qu'on peut avoir à deux piastres de, par mois, deux piastres US. Elle, sur Patreon, tu es capable de suivre l'évolution de sa BD numérique. À toutes les semaines, elle publie une page de sa, de sa prochaine BD qui s'appelle YouTone. Ça fait qu'en exclusivité, tu peux suivre l'évolution de sa BD sur son Patreon pour deux US par mois.
0: ah oh, C'est intéressant, ça.
2: Puis Axel Lenoir elle a lancé le même principe. Il a deux semaines, elle a lancé son propre Patreon aussi. Puis son prochain projet, c'est un ce projet de BD numérique aussi comme ça. Puis Ça fait qu'en étant sur Patreon, pour 2 US par mois, 2 3 US, tu es capable de suivre l'évolution de sa BD en même temps qu'elle se fait créer, puis jusqu'à aller. Ça fait que tu as vraiment du contenu exclusif, puis tu es capable de la suivre au grand complet.
0: Excellent. Et hey, on y va avec nos sujets. Ça fait déjà 16 minutes qu'on parle, puis on n'a même pas fait un seul sujet. On décolle des nouvelles. On va y aller rapidement. Star Wars, Mandalorian, il y a eu des annonces dans le casting. Entre autres, Timothy Olyphant. Parle-moi de ce gars-là. Je ne me souviens pas de ce gars-là. Tu jamais vu
2: Justified? Non. Euh, euh, report, je vais t'aider. le Yard uh, 4, ouais, le, ah, le, oui. le méchant qui mange du volet. Le parce que le gars, salaud. il n'a jamais eu de contrôle sur tout ce qui est passé parce que Mc... McLean faisait ce qu'il voulait. Ah, voir. le
0: salaud. Quand il a fait manger un tank à la petite Asiatique. hein. Puis, qui dit au téléphone, Ah, ta petite asiatique, je viens de te faire bouffer un tank. C'était C'était-tu Non, il avait
2: tiré un 4x4 par la tête dans une cage ascenseur. Oui, c'est ça,
0: c'était un 4x4. Comme des filles de même, c'est dur à trouver de nos jours. Ça n'avait pas de bon sens. Mais ce film-là est
1: bon. là J'allais dire, ce n'est pas un très bon film. c'est pas le meilleur de tes Euless. Non, mais
2: moi, ce que j'aimais de ce film-là, c'est parce que. Par rapport au troisième « derrière on attendait vraiment au fait où ce que McLean était, c'est un gars qui montrait que le machette n'était pas en contrôle. – Timothy tu dans ce film-là, avait pris contrôle de Washington au grand complet, puis il y avait un policier dans son char, plus de gaz, qui avançait, puis faisait comme « Non, c'est moi qui contrôle tout ». Puis le gars faisait comme « Je sais Sauf que si vous avez écouté « Justify », si vous avez ouais. une série à écouter avec T Botti Oliphant, c'est basé sur euh, des romans de
1: Comment El -Le euh, Elmore Lenoy? Elmor Lenoy, ouais. Ah,
2: Sa série de romans-là, c'est tellement fucking awesome. Mais Justify, c'est la série de Redneck avec un vrai cowboy comme shérif là. Ah, c'est terrible. Bueno? Ouais, meilleure
1: série avec. Bah, euh, je vais en nommer deux autres, mais selon moi, la meilleure série euh, d'Edwood sur HBO où il jouait avec Ian euh, McShane qui joue dans euh, American ah, God. Apple, Apple, Apple. Mais, American God, où il joue le okay. dieu qui flippe hein, sa coin. Mais bref, c'est. Deadwood, c'est aider plus le monde... de Santa, Santa Clarita d'Ayatz. <rire> euh... dans
0: John Wick, le gars de l'hôtel, c'est lui.
1: OK. Il n'a pas dû survivre longtemps. De... ouais Yann McShane. Oui, oui, oui. <rire> ouais, OK. J'étais là, Timothée, Elephant, je jouent dans des nouées. ouais parce que là, vous m'avez perdu. Là,
0: là vous êtes rendu où, là? OK. OK. Fait que là, là. Ouais. Pourquoi c'est awesome qu'il soit sur Mandalorian? Parce
2: que d'un, c'est un acteur qui est incroyable. Sinon, le monde l'ont vu sur Santa Clarita Diet sur Netflix okay. avec Drew Barrymore, la, la série de zombies. Okay. C'est un gars qui est ultra sympathique. C'est un acteur qui est capable de faire un badass, mais que tu vas t'attacher ouais. avec. Mais il fait quoi comme rôle? Est-ce qu'on le sait? ben ce qui arrive, c'est que son rôle. Au début, on ne savait pas trop. Puis à un moment donné, ils ont dit, ils va porter l'armure de Boba Fett. Mais on savait que le gars qui faisait Jenga Fett a été casté pour être Morrison. dans la série aussi. Là, tu fais comme, what the fuck? Puis, sauf que là, l'autre humeur quand ça a commencé à sortir. Dans une série, dans, dans série de romans qui ont sorti après euh, Force Awakens, mm -hmm. il y avait la série de trois romans de Aftermath. Aftermath. Puis le premier roman Aftermath, c'était vraiment juste une chronologie d'événements. Qu'est-ce qui s'était passé après Retour du Jedi, puis en général, c'était toujours des paragraphes qui expliquaient qu ce qui se passait. Puis à un moment donné, il y avait un paragraphe d'une du, dizaine de lignes qui parlait d'un shérif de Tatooine qui magasinait, puis qui est arrivé dans notre brocante, puis il a pogné une Baskar en mort, puis il l'a mmh. acheté.
0: Fait que ça pourrait être ce gars-là?
2: Les rumeurs s'enlignent pas mal sur ça. Puis là, je me rappelle que j'ai vu du monde qui faisait comme « Ouais, encore caliste, on lit, va lire doucement » pour comprendre qu ce qui s'est passé avec ce personnage-là. Non, 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 c'était dix lignes avec un gars qui avait un nom qui se promenait dans une brocade puis il l'a acheté sur le roman de 450 pages
0: et tout ce qu'il y avait.
1: C'est correct. Où sommes-vous? Moi, je me dis, s'ils peuvent prendre, genre, tu sais, l'épisode au milieu de la saison où il y avait comme un kid, là, qui était un peu entreprenant puis que a... mm -hmm. finalement, on ne la revoit pas puis ça n'a pas full d'impact <rire> sinon saison. Il y a beaucoup d'épisodes genre... qui étaient comme ça, en fait. Oui. Ouais, Tassez-le, prenez son rôle, donnez-le à tes Timothy fans puis laissez-le ronner avec ça, là, genre, une espèce de fendant qui va justement se ramasser avec une armure pour une raison X. Beaucoup de plaisir en perspective. Ouais, avec aussi ce qui
2: voudrait que ça soit lui aussi qui Sauvé l'Asiatique qui joue dans Asian of Shield. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, on pensait. Asian of Shield.
0: Asian of Shield. Ça, c'est pas plus un fantasme, Alan, ça. Asian of Shield. Je pense que c'est
2: Asiatique et Asian qui s'est mélangé ensemble. Je vois ça.
0: Mais ça, je pensais que c'était. Tu vois, je pensais qu'on nous avait déjà donné un avant-goût de Boba Fett, moi, dans cet épisode-là. Ben, si c'est lui qui a l'arbu, je sais pas. J'ai hâte de voir, mais regarde, on est vraiment, vraiment excités. Surtout avec Asian. Avec qui est compagnie qui va On est très excité par Asian. Et, et Jane Jane of of Shield. Shield. Euh, OK, là, ça, c'est le gros sujet. Là, parce on se le garde-tu
1: pour la fin? Ah, oh, vous êtes chiés de même, vous autres? Ah, on ne hey, pourra pas parler de Guggenheim sur... <rire> sur Jackpot après avoir parlé de ça. Là.
0: Ouais, as raison. on se le garde-tu pour la fin? Je vous le dis, là, restez jusqu'à la fin. Hey, c'est du... moi qui ai fait la liste <rire> de sujets, puis je ne savais même pas <rire> de quoi vous parler. <rire> je fais du tease. Là. On va parler du Schneider Cut. Ah, on okay, okay, va okay, ça, parler ouais. de la stratégie de euh, Warner Brothers, qui visiblement ne reprend pas ses tournages puis a besoin de quelque chose pour annoncer son service. Là. On, va vous, on va le faire de long en large, mais attendez un petit peu, OK? Sinon, avancez, il y a un piton avancé. Parce qu'on va vous parler de Guggenheim. Mettez ça à 47 minutes 32. 32. <rire> hey, c'est quoi Guggenheim sur Jackpot? Sur, je ne sais même pas c'est quoi. mon Sérieusement? Là, moi non
2: plus, mais moi, j'ai une excuse.
0: Non, non, non. C'est quoi ton excuse?
2: Ben, je ne suis pas Marvel, ça semble être ouais. un personnage obscur okay. de Spider-Man. Quand Spider-Man a commencé à s'écrouler dans le milieu des années 2000, où il a fait son pack avec Satan pour oublier son, son mariage avec Mary Jane et compagnie, puis que Peter Parker était mort, ouais. il est revenu à la vie. Il est oui. mort, il est revenu à la vie. Oui. Après, je pense qu'il est devenu une araignée, puis il est revenu à la vie. Oui. Puis, euh, à... Ah ouais, dans le bout de ce que Spider-Man, c'était bon, là.
0: Bon, oui, je me souviens de tout ce bout-là, mais ouais, pourquoi tu m'amènes là?
2: Il avait introduit un personnage où elle avait comme eu un chien un sérum qui était le sérum 777, puis okay. qu'elle était enceinte, puis ça donnait des pouvoirs à sa fille. OK. Puis, euh... Essayez de
0: nous rendre ça plus simple qu'X-Men, s'il vous plaît. OK,
2: okay non, c'est parce qu'elle s'appelle Jackpot, elle était forte, elle t'a fait trois numéros, puis il y a une autre fille qui a pris son, son identité.
0: OK. Puis là, elle
2: était là, trois, quatre numéros.
0: Puis là, il ramène ce personnage-là dans l'univers de Sony de Spider-Man?
2: Ouais.
1: Puis l'intérêt, il est où,
0: lui?
2: J'en ai aucune carte d'idée. Pourquoi... Ah, mais... Ça veut dire, j'avais
1: pas compris que je pensais qu'il avait annoncé un film sur. Je, je l'appelle Madame Xanadou, Non, il y avait Madame Webb. Ou, ouais, 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 Madame, Madame
2: Webb, Web, tu sais, je peux comprendre. Il y a peu de monde qui a compris. Mais quand ils ont annoncé Jackpot, je sentais que c'était important d'en parler parce que c'était un personnage, ça fait même pas 15 ans qu'il a été créé. Puis qui n'a jamais continué dans la continuité, c'était une anonyme totale.
0: Mais la preuve, je savais même pas c'était qui. Moi, je pensais que c'était un jeu de Nintendo que tu nous annonçais. Non,
2: non. Puis ils vont faire un film là-dessus. Si je pouvais comprendre Silver Saban, même si personne la connaissait. Au moins, ça fait 40 ans qu'elle existe.
0: Ouais,
1: mais Jackpot, je ne sais même pas si qui.
0: Je
2: n'ai aucune idée pour qu'il amène ça. Bon, Alors, euh, les Au milieu il... des
1: années 90, on a eu le droit à un film sur style. Ah, hey, si, c'est vrai. <rire> c'était pas on très, est, très on bon. Est hein? dans le... Ah non, c'était vraiment pas facile. Pas avec très Shaquille O'Neal qui jouait à style.
0: Ouais, et parlant d'ailleurs de, 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 de personnages où ça ne va pas super bien, que se passe-t-il avec la CW? Batwoman, out. Et mm. elle l'a dit dans une entrevue, « Those who knows, knows. knows. » Ça veut dire quoi, ça?
1: Il ceux je le au, sais. Au
2: niveau des rumeurs, il paraît que les relations entre l'équipe technique, Vancouver et Ruby Rose tel tel que tel. Ouais, bon, on le savait,
0: c'est une folle, ça. ça, ça on savait, folle. là.
2: Puis, possiblement que l'agenda. qu'on euh, pas l'agenda LGBTQ de Batwoman? Possiblement rentrer en conflit aussi avec elle. Puis, il y a un autre problème aussi avec Vancouver. C'est que tous les acteurs qui sont là-bas et qui font des shows de la CW, tu tournes 45 semaines par année là-bas. C'est que si Hollywood t'appelle, il faut que tu raccroches.
0: Oui, puis Hollywood, c'est lucratif. Là. Ouais, tu fais, effectivement, tu parce fais des que salaires.
2: Stephen Amell avait réussi à tourner un seul film pendant Arrow, puis malheureusement, ça a été Teenage Mutant Ninja Turtle 2. Puis c'était le gosse qui prenait des patins puis il se épais des roues de source, ça faisait des rollerblades. Pauvre gosse. Ouais. C'est que c'est ça, c'est que quand t'es poigné là-bas, tu dois refuser... Tout, tout, tout. C'est la raison pour laquelle Michael Rosenbaum pas parti. Ouais,
0: mais ça se peut-tu aussi que ça soit juste mauvais Batwoman puis qu'elle ait voulu quitter? Bien, non, on pour
1: amener ça d'un côté plus réaliste, un peu, n'oubliez pas, il est arrivé là, quelques mois, là, elle a eu un accident sur le plateau où elle a failli rester handicapée. C'était assez sévère. Ils ont arrêté de tourner pendant un bout. Probablement que ça, ça a pesé un petit peu dans le balance. La façon aussi, dont le... on l'a traité. Exact, c'est ça. Assez dit à peu, je suis en train de jouer ma vie sur cette série-là. Ça vaut-tu vraiment la peine? Puis c'est ça. a les, les ratings, n'étaient pas excellents,
0: là. C'était en train de se planter, puis solide. Là. Ils ont ramené Hoche en fin de saison euh, en nous présentant Bruce Wayne, qui n'est pas Bruce Wayne, là, qui est Bruce Wayne mais c'est pas de Bruce Wayne.
1: Ouais, ils ont casté un acteur qui, est, qui ramois, est déguisé en Bruce Wayne. Fait on, on sait que c'est lui qui va être Bruce Wayne, mais, mais c'est pas Bruce Wayne.
0: Est, c est, c est... Spoiler. Hey, L'intérêt n'est vraiment pas là. là. Cette série-là, le là, poète, poète, poète. Là.
2: Alors, plus tu avançais dans ces séries-là, plus c'était mauvais.
0: Parce que c'est de valeur, ça avait un bon début. Oui. Le personnage d'Alice... Euh, le personnage de Batwoman en tant que tel, la dynamique qui s'installait était intéressante. Puis ça, semble-t-il que ça vient de New 52 quand ils ont fait une run. D'ailleurs, qu'on attend un omnibus qui a été repoussé de mm -hmm. mois en mois. Là, je pense qu'on rentre en 2022. Là. Tellement ça a été repoussé. Là. Oui.
2: Ça reste le problème du 24 épisodes par mois. C'est que C'est trop C'est trop Quand tu un seul vilain, l'interaction entre le vilain et le personnage principal devient trop omniprésent puis ça amène trop de, 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 de situations ridicules. Tu sais, c'était l'effet des méga crossovers de Marvel à l'époque, mettons, de Civil War où tu avais 12 séries puis tu as eu 12 combats entre Captain America et Iron Man. À un moment donné, c'est impossible que ça arrive. À un moment donné, les dialogues qui se répètent tout le ouais, temps... À un moment
0: donné, tu te dis qu'est ce rendu là? Pourquoi tu le tues pas? Là, ça fait huit fois que tu as la chance de le tuer. Oui, Tout simplement. Puis c'est ce qui a été réussi dans, dans Infinity War et Endgame, c'est que Thanos, ils le rencontrent pas souvent. Puis quand ils le rencontrent, ils se font péter à gueule, mais ils sont pas toujours en train de se battre avec. Puis pas toujours les mêmes personnages. Je veux dire, Iron Man ne le rencontre pas huit fois.
1: Mm -hmm. Oui, mais en même temps, c'est un film aussi. Puis on parle de genre 16 séries télé en même temps de 24 épisodes. Puis c'est difficile. Le CW, ils ont un modèle qui leur réussit. Moi, je trouve que ça, ça, ça fonctionne relativement bien. Ils ont leur public, Mais moi, à je, je commence à trouver ça lourd. À toutes les fois, j'essaie de me recrinquer, de rentrer dedans. Mais pour avoir du fun, il faut que tu passes à travers des heures et des heures de téléplates. Ah, c'est terrible.
0: Ça... Puis effectivement, le format 24 épisodes, qui est très teenage drama, c'est correct. Ça fonctionne pour le teenage drama. Mais il va falloir qu'ils se rendent compte qu'ils ont plus tant de teenage qui suivent ça. Là. Il y a beaucoup de fans. Ben, pas juste là. ça.
2: C'est parce que tu profites du fait que tu as cinq séries. Pour les couper de moitié puis les faire, les faire rotationner. Mm -hmm. euh, T'as trois séries, qui partent à l'automne, puis après, la fait, où ce que tu sais que ça droppe, t'en regardes rien que deux.
0: Non, ah, puis c'est pas un beau format. Moi, honnêtement, je pense que c'est un format qui est révolu. Il n'y a plus personne qui veut du 24 épisodes. Qui, qui est assez crisp pour se taper 24 épisodes? C'est bien trop.
2: Ben, je suis totalement d'accord avec toi. J'étais content de voir où tantôt que Son of Anarchy débarquait sur Netflix. Jamais je vais ça. Il y a sept saisons.
0: De 24 épisodes. Mmh c'est le même problème pour Viking. J'ai voulu me taper Viking, j'ai fait comme Chris c'est Viking,
2: tu parles j'ai 5 saisons sur blu chez nous, puis ils sont toutes vierges. Ils n'ont jamais rentré dans lecteur. Je
0: vais te dire en affaire, c'est bien trop d'épisodes, ça me tente pas. tu vois, c'est là où des formats comme Game of Thrones ont gagné un peu en popularité. Tu te dis ouais, il y a 7 saisons, mais il y a 10 épisodes. Il y a 10 heures de TV. c'est quand même. ça se rattrape bien.
2: Non, Game of Thrones, là, tu y vas, tu, là, tu parles de HBO, on parle des épisodes qui sont en 1h, heure, 1h10, heure il faut que tu rajoutes 25 minutes de plus qu le normal, sais, que qu'un épisode normal, c'est que du 10 et du 15 épisodes. Mais ça paraît
0: moins, ça, ça va plus vite. Tu as l'impression que c'est. Ouais, quand es dans quand t'es dedans, le cinéma, tu te rends pas, pas compte, effectivement. Hey, ça nous amène à la bonne nouvelle, man. Ah, okay, oh, celle-là, je l'attendais. OK. Star Trek Discovery, c'était oh, génial ouais. parce que ça va ailleurs. C'est correct. C'était pas du Star Trek. Pour une des premières fois, on ne suivait pas un capitaine de vaisseau. Mais on a déconstruit pas le pas modèle.
2: Ça, on avait une série qui était axée, comme les derniers films qui avaient sorti sur l'action ce qui allait chercher du bon, qui n'était pas nécessairement intéressé par Star Trek à
0: la base. Tu l'as-tu on... terminé?
1: Tu sais que oui. euh, pas encore.
0: Et on nous a démontré aussi ce qu'on était capable en déconstruisant le produit. Puis c'était intéressant. Puis euh, c'était bien fait. Il a amené beaucoup de twists. Euh, le fait qu'on a passé une bonne partie dans le Mirror Universe, c'était fun. Euh, c'était vraiment tripant. À la fin de la première saison, j'avais un petit peu critiqué, bon, pas mal critiqué, le fait qu'on nous ramène l'Enterprise. Puis là, je m'étais dit, bon, pour une fois qu'on fait du nouveau, pourquoi on nous ramène du vieux pour exciter les vieux? Puis là, je m'étais dit, ouais. Bon, Deuxième saison, on nous présente Captain Pike. Euh, on nous ramène donc avant euh, Pre-Kirk. Intéressant, le Bridge de l'Enterprise est sublime. L'acteur qui le fait est incroyable. L'acteur est génial. Bon, on nous annonce Picard, on écoute Picard, on essaye de finir Picard, on s'endort sur Picard. Ben, le gros problème qu'avec Picard puis Discovery,
2: c'est ben, vrai que les Trekkies ont chialé, c'est parce que Picard et Discovery ont eu la
0: manie cave de déconstruire la Fédération. Entre autres, puis c'est surtout que c'est des séries qui ne tournent pas autour du capitaine puis d'un vaisseau. Puis c'est le fun, les voir piloter un vaisseau. Oui, puis Et puis c'est. c'était des séries qui prouvaient que le modèle qui était vénéré dans
2: Star Trek ne fonctionne pas. Puis le monde qui écoute Star Trek ne veut pas se faire dire que ce modèle ne fonctionne pas parce que le modèle, c'est ça qui rendait l'univers intéressant. En
0: fait, l'univers de Star Trek est intéressant parce que c'est un univers positif. Oui. Du moment où tu dis que la Fédération est corrompue, qu'elle n'est pas fine, que tout le monde est en guerre, que ça ne fonctionne pas, comme tu viens de l'expliquer, pour un tricky, ça ne fait pas de sens. Parce qu'il y en a des séries sur ce sujet-là. Star Trek, c'était la découverte, c'était la science, c'était les questions. tu sais Moi, je m'ennuyais des scènes de, de Bridge, là, où qu'on est sur le pont, là, puis là on est face à une situation, puis on se demande comment on va la régler. tu Je m'ennuie de ces situations-là. Il n'y en avait pas dans Discovery, puis il n'y en avait pas dans Pickard. C'est correct qu'on a fait différent. Mais là, on nous annonce Star Trek Strange New World. Et là, attachez-vous au truc, c'est comme un prequel de la série originale. Avec l'Enterprise, Captain Pike, Spock. Et là, on y va, là. On y va pour une vraie série de Star Trek, là. On va suivre le capitaine et son vaisseau,
1: là. Mais parce que je savais même pas que ça s'en venait, c'est qui les gens qui sont derrière? Parce que le, je, sans avoir écouté Picard, puis je connais très peu Discovery, je sais que l'élément qui lit, c'est qu'il y a un type qui s'appelle Alex Kurtman ouais. qui est derrière. Puis est, lui, c'est comme l'antéchrist pour la plupart des trickies. Selon la plupart des gens, c'est lui le problème. cest qu hein, une World? série de Kurtzman encore? Euh, ben,
2: je pense pas que ça soit vraiment lui l'antéchrist. parce que ah, faut... je, te, je
1: te confirme, pour avoir lu beaucoup ouais, sur Internet, oh, oui, c'est oh, lui. C'est la pire affaire qui est arrivée à Star Trek depuis le début. Là.
2: Mais tu c'est parce que tu fais plus plus mauvais job que Kathleen Kennedy.
0: Non, mais c'est parce que tu veux pas te comparer à Kathleen Kennedy.
2: C'est ça qui arrive. Mais c'est parce que non, c'est parce que C'est c'était le problème que j'expliquais de Star Trek. C'est parce que si tu enlèves dans Discovery tout ce qu'on a qu scrapé de la fédération, le monde accrocherait un peu plus. Oui. Dans Picard, la série était pas mauvaise. Toutes les, les scènes que tu voyais les anciens personnages, puis ils se regroupaient, c'était le fun. Mais c'était de montrer que le système ne fonctionnait pas, puis ils étaient en train de le déconstruire au grand complet. On faisait comme que la corruption ait... à gangrené leur système. Ça fonctionne pas ça, dans Star Trek. Mais tu parce que j'ai l'impression qu'ils ont essayé de l'actualiser au goût du jour, puis de la politique surtout de nos jours. Parce que on vit à l'époque de Trump, où on vit d'un tweet à l'autre. On, on se méfie de nos méfie élites. De tout. On se méfie euh, de On parlera même pas de la situation CEL avec euh, la, la pandémie, puis les conspirations qu'on a d'un bord, puis de l'autre, la guerre contre l'OMS. Les, 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 les pro pharma On a-tu besoin d'une série qui nous dit que le monde parfait qu'on qu avait vécu dans les années 70-80...
0: Et comme le monde qu'on vit présentement. Et t'as tellement ben, raison, parce qu'à l'époque où Jane Roddenberry écrit Star Trek, là, ils, sont dans dans une, ils sont dans une situation où ça va pas bien, et où ce que tout est tout croche, où est-ce qu'ils ont peur pour leur avenir, ils ont l'impression qu'ils vont virer communiste, que la guerre nucléaire va arriver. Tous les films de cette époque-là, c'est post-apocalyptique au bout. Là, on va tous être des mutants, puis on va tous mourir. Puis, puis la force de Roddenberry, c'est d'arriver avec une série où il nous dit, savez-vous quoi au 23e siècle, il n'y a plus d'argent, euh, les gens vivent en paix, il y a une fédération, on explore l'univers, puis euh, on fourre des filles différentes sur plein de planètes. Puis la seule différence entre les, les races extraterrestres, c'est qu'il y en a une verte, puis il y en a une bleue avec deux tentacules, puis il y en a une avec trois antennes faites en caoutchouc. Puis c'est go, man. Mais euh, ça rentre tout dans le même trou. Ça rentre tout dans le même trou, puis Kirk va fourrer de A à Z. T'sais? Alors, il y, y a quelque chose dans cet esprit-là qu'on ne doit pas perdre quand tu fais du Star Trek. Puis effectivement, dans Discovery, peut-être un peu moins, mais dans Pickard, all-in, ils l'ont perdu, ça. Ils ont perdu l'espoir qui qui est le, 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 le point d'ancrage de Roddenberry. Ouais.
1: Le futur, tout d'un coup, est pas un endroit nouveau puis beau où il fait vivre. C'est comme ce qui se passe aujourd'hui, mais en plus lettre, avec des vaisseaux. Pis...
0: Et tu viens de mettre ça... des mots sur ce qu'ils ont fait avec Pickard. Mmh. En fait, ce qu'ils ont fait avec Pickard, c'est hey, le beau rêve qu'on vous a fait miroiter, là. Ben, là ces personnages-là viennent de se réveiller. Puis, puis là, ils viennent de se rendre
2: compte euh, qu'il n'y a rien de beau. Dans un univers où il n'y a plus d'argent, il parlent du monde qui croit ce système pour rentabiliser ça. Puis là, ça fait comme... Je suis pas sûr de saisir, parce que l'argent n'existe pas, mais ça veut dire qu'ils sortent du système où l'argent existe encore pour ramasser du profit qu'ils peuvent pas utiliser.
0: puis euh, C'était une déconstruction qui était malhabile
1: Si je vous suis, Stranging World va se passer avant la série originale. Avant Kirk. Donc, techniquement, s'ils veulent respecter l'esprit, à ce moment-là, peuvent... la série devrait être... Légère un petit peu aussi, Tout ou du fait. moins possible Tout à fait. Ce qu'ils n'ont euh, pas fait avec les deux dernières. Mais fait Discovery, ils Discovery il y a eu des problèmes.
2: À fait, la deuxième, ils sont 3000 ans dans le futur. Ouais, Donc, là,
1: ils sont jumpés. C'est
0: ça. Eux autres, la suite, ça va être intéressant parce que là, ils vont découvrir un, un bout de l'univers de, 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 de Star Trek qui n'a jamais été explorer qui qui n'ont pas de référent.
2: Les autres, ce qui va te le faire, c'est qu'ils vont pouvoir expliquer le Kelvin puis euh, tout ce qu'ils veulent. C'est ça. Ils peuvent, ils peuvent changer d'univers comme
0: ils veulent. Là. Eux autres, autres c'est capoté. Là. Puis eux autres, ceux qui vont vouloir le suivre, ils vont le suivre. Mais dans Strange New World, moi, j'ai pas mal l'impression que, tu sais, euh, dans une scène de Discovery, quand Pike arrive avec les nouveaux uniformes, là, on sent que dans la Fédération, il y avait le pré-Pike puis
2: post Pike. Puis sans compter qu'aussi, dans, dans la deuxième saison de Discovery, il y avait réglé le problème des hologrammes. Pourquoi qu'on qu qu allait plus les voir avec Pike et le Tucker par après?
0: Effectivement. Puis ça, c'est intéressant. Puis de revoir l'Enterprise en service, de revoir Spock avec Pike. Euh, il y a une possibilité aussi d'introduire d'autres personnages parce qu'il y a des personnages ouais, dans Star Trek qui n'ont jamais été introduits. Il y, y en a des
2: connus, par exemple, qui, sont dans, qui vont dans l'équipage. L'équipage de base de Pike.
0: Ben oh, oui. Ben, C'est ça je te dis, mais il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une Yora qui rentre à m'amener. Il n'y a rien qui nous empêche de voir un, un, euh, Scotty, un John McCoy, un jeune Scotty. Parce que quand Kirk prend la, la, les commandes de l'Enterprise, il y a juste Chekov, je pense, qu'on ajoute à la deuxième saison. Puis après ça, le, il nous dit jamais si l'équipage est rentré en même temps que Kirk. Mmh. Ou, ou s'il était, si ouais. était déjà là. Ou s'il était déjà là, pour on a juste changé le capitaine. T'sais, dans Star Trek de J.J. Abrams, on nous explique comment l'équipage vient aux commandes. T'sais, ils ont tous eu des promotions à cause d'une catastrophe. Bon, ils sont tous... Il y a un médecin mort, mais quand il devient médecin, euh, Scotty teste une planète il le ramène, il devient euh, chef ingénieur, euh, Chekhov euh, de, devient un, un commandant, puis euh, tu sais, tout ce monde-là sont introduits d'une façon un peu euh, catastrophe. Là. Mais là, dans Strange New World, tu as la possibilité de, de nous montrer quel équipage, puis comment ils ont monté l'équipage, puis quand est-ce qu'ils vont oser nous montrer Kirk à un moment donné? Vont-ils oser nous. tu sais, Parce que dans The Managerie que je t'ai fait écouter, c'est là qu'on se rend compte de ce qui est arrivé à Pike. Est-ce qu'on va aller jusque-là?
2: Ben, et, personnellement, si tu veux finir la série, là, hein, tu finis ça là. Tu finis ça là. Mmh. Tu, tu finis ouais. avec comment il a fait pour se ramasser sur sa chaise qui a une tête dans un bocal. Et ben, c'est ça, avec le Pip, Pip-Pip-Pip.
1: J'espère que là,
2: au moins ce coup-là qui va prendre sa tête dans le bocal va la série, j'espère que ça va être bender.
0: Moi, j'espère surtout qu'on va faire comme dans South Park, là. Voulez-vous qu'on vous aide à traverser? Pip! Pip! va reste poignée dans son vif. C'est tellement bon. Mais bref, euh, beaucoup, beaucoup de hype, moi, pour cette série-là. J'ai hâte de voir ça. Euh, moins de hype pour Labyrinthe 2 et euh, un peu comme Space Jam 2. Ma question est la même. Pourquoi? Parce que? Parce que je pense
2: qu'ils veulent briser mon souvenir de la fourche de David Bowie.
0: D'abord, on va se le dire, là, ce film-là. Bon, ma soeur qui écoute le podcast va vouloir m'arracher la tête. Là. Franchement, mauvais. Là. Si ce n'était pas David Bowie.
1: Je vais t'arracher la tête à sa place. Ben... C'est excellent. Oui, je te laisse arracher la tête, puis je vais pisser dans son corps après. Ah, t'as peur. Là. Je peux comprendre souvent dans les fans de, 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 de Jim Henson, il y, y a une guerre entre Dark Crystal et Labyrinthe. Lequel est le meilleur Habituellement, les gens préfèrent Dark Crystal parce que c'est que des marionnettes. C'était plus maladroit. Mais t'as peur. le n'est que du génie, Labyrinthe. Un des premiers rôles de Jennifer Connelly qui est belle comme un cœur là-dedans, perdu dans un labyrinthe, avec David Bowie qui chante avec des marionnettes en infini, des créatures mythologiques qui ont été faites par puis... Mon euh, euh, gars
0: vous semble être une future Ryan tapette.
1: <rire> Votre gars semble être une future tapette, madame. Ça a fait de moi un homme fier et viril et ah, fort oui? et euh, brillant. Quand tu chantes là, dans son château. Oui, c'est vraiment triste l'imitation de David Bowie. Ben, tu viens de faire. Mais en fait, vrai. je pense que ben, c'est ce qui choque pas... un peu dans la nouvelle. Les gens se disent, ah, David Bowie, plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu il était cool, c'est un rôle iconique, mais le film ne tient pas que sur Bowie. il a marqué à cause de oui son paquet et les chansons. Mais je déconnais l'autre jour, j'étais là, foutez-moi, comment il s'appelle, genre un petit chanteur à la mode. Ed Ouais, mettez-nous Ed Sheeran. Une des chansons. <rire> un pis, petit euh, roux. Puis une petite actrice. Pis, mais je ne pense pas que ce soit le but de faire un remake, mais de, de retourner à cet univers-là. Moi, je vous dirais mon enjeu numéro un. Tant que le studio de Jim Henson est impliqué, je vais être super heureux. Puis en ai parlé à plusieurs reprises l'année dernière. Là, ce qu'ils ont fait avec Dark Crystal sur Netflix, c'est hallucinant. S'il y a le même respect et le même amour qui est mis là-dedans, le là, go. Juste avant de te donner la parole, Alan,
0: est-ce que tu dirais que c'est un de tes films d'enfance préférés, Labyrinthe? Oui. OK. Tu sais que moi mon film d'enfance préféré c'était Jurassic Park.
2: Ben on voit le clash des générations. Puis,
0: puis, puis, puis garde ce qu'ils ont fait avec. Ouais. C'est
2: pour ça que je te dis
1: oui. le garde même le, le C'est ce pour ça le, que je te, te dis le même did respect did et le même amour.
2: Parce que moi dans ma jeunesse labyrinthe ça fait partie vraiment des films que j'ai vu très souvent parce que c'est un film que j'adore. Puis tu à TQS en, en boucle ouais. euh, 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 Non au monde qu'il a sorti. Ah oui, c'est vrai. Ouais. T'es vieux, toi. Ouais. Puis tu sais, puis moi aussi, par mon âge aussi, malheureusement, je suis génération Simbad avec le stop-motion. Ça, ouais. c'est quelque chose qui me fascine, le stop-motion. C'est que tout ce qui était marionnette, qui était du genre, c'est ce que a bercé parce que, tu sais, au début des années 80, j'écoutais les les films, je voyais, puis c'est ça qui était hot. Ouais, moi, était George haute.
0: Lucas les a éliminés de ma vie, ces affaires-là. Ouais, ouais,
1: malheureusement il a, pris mes, il a pris mes
2: films préférés, là, puis il les a éradiqués. Puis, puis check, qu'est-ce qu'il a fait avec <rire> Il a fait George Orbing. One, two, three,
1: four. Hey! Un, un coup qu'il l'a brisé comme <rire> faux, il l'a vendu à Disney. <rire> C'est comme je le pire veux, affaire au monde. Je vous
2: vends ces pièces
0: d'un vase Ming. Oh. <rire>
2: Il a vendu ça à Disney pour qu'il mette de la solide sur les C'est <rire> sur
0: les une... censures. Écoute, mais bon, s'ils veulent en faire une suite, pourquoi pas? Mais, mais c'est un avertissement que je te donne, j'en ai... Look what they did to my boy. C'est -ce ça ce je, te dit, je te dis je te réponds.
1: Moi, je vois ce qu'ils ont fait avec Dark Crystal. Tant que le studio Jim Henson est impliqué et que c'est un projet de passion, je pense que c'est Derrickson qui est mm -hmm. celui qui s'est fait crisser dehors de Doctor Strange, qui est supposé être attaché. Si c'est un projet que le studio pousse, personne ne veut faire ça, mais ils veulent aller chercher le côté nostalgique. Ça me fait chier. Mais si le moindrement, les gens qui travaillent là-dessus sont passionnés et ils veulent rendre hommage au film, oui, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel.
0: Tu à Sharon, quel serait l'équivalent de David Bowie aujourd'hui qui pourrait jouer dans un film comme Labyrinthe Labyrinth. Labyrinth. Qui pourrait jouer là-dedans? Ben,
2: c'est parce qu'au niveau, tu sais, quand il s'appelle, c'est Hobbs ou le petit ratatiné là? Le petit gobelin, là? Pas petit gobelin. J'ai cobble gobel dans la tête, mais comment il
1: s'appelle? En tout cas,
2: on, on sait que des Rolex Stone pourraient le faire jouer. Fait fait ça fait, fait déjà 20 ans qu'il <rire> ressemble. C'est qu'on pourrait peut-être prendre un autre
1: Relic Ben, Storm. tu vois, c'est drôle que tu dises ça parce que ça, ça m'amène. Comment il s'appelle le, le père de Liv Taylor, les chanteurs des Rose Stone? St Steven Tyler. Steven Tyler, je pense qu'il pourrait faire genre comme un roi des gobelins. Il ouais, trop, trop vieux. vieux. Ouais, mais, je sais. Mais, mais tu sais, il wow. faudrait comme trouver un, un, un artiste qui était gros dans les années 80, qui est disparu et, un petit peu et qui s'est réinventé récemment.
2: L'avantage, c'est que Steven Taylor, en volant des enfants, pourrait faire un mix. Du, du roi des kobolds et de Vendry Potan avec sa grande bouche et je vais manger le bébé
0: oui mais en même temps euh, <rire> c'est un peu spécial t'sais, en, en 1980 c'est une chose là, mais en 2020 je vole des bébés là, puis je les amène dans mon royaume
1: puis, euh... ah de toute manière ils vont, mettre ben, un, ils vont remplacer Jennifer ben, Connolly euh... par un petit garçon ça va être une sorcière à ah oui c'est puis... ça
0: ça va être Katy Perry euh, ouais, ah, ben, c'est
1: que... pas, pas de problème avec ça
2: quand t'es jeune ce film-là en plus il y a deux merveilles T'as la fourche
0: de David Bowie oui. et t'as l'hissin de Jennifer Connelly.
1: Et tu as le... Ouais, mais t'es pas mineur là-dedans? Ouais, j'en sais. C'est pas grave, à l'époque où on ah, était, ah, elle ah, était genre plus vieille que nous autres. C'était comme... C'était la, la gardienne qui C'était la gardienne qu'on voulait avoir. <rire> C'était <Exact. rire> la gardienne du quartier, là. Tu
0: ouais, mais en même temps, t'en veux pas, à t'envoie au roi des cobolds tu veux pas... Euh... Ouais, mais elle
1: vient de sauver,
2: ouais. Mais ça donne son-là un peu avant.
0: Ah, oh, ah, oh, ah! Oh, dans le marais de l'éternel puanteur? C'était ça? Oui, d'ailleurs, il, il
1: y a différentes traductions, puis celles qu'on avait à TVA, je jamais réussi à retrouver, c'était pas le, le Bourbier de l'Éternel. Oui, c'était pas, pas Goblinville, c'était Cobaltville. Cobaltville. Oui. Puis sur la version française que j'ai à la maison, c'est Goblinville. Oui. Mais ça, Il ah!
0: y, y a plusieurs films comme ça où j'ai voulu retrouver une version française que j'écoutais quand j'étais oui. jeune parce qu'il y a des films, j'écoute la majorité de mes trucs en anglais, mais les films d'enfance, c'est que Ninja ouais. Turtles, je suis pas capable d'écouter en anglais.
2: C'est comme à peu près Men euh, in Black que j'avais acheté le premier sur VH il y avait de la tradition d'Europe. Il a tiré la petite Stéphanie dans son réverbère. j'ai hein? j'ai pas la cassette, j'allais la retourner.
0: Non, non, c'est terrible. Il y, a des, il y a des films comme ça que j'ai pas été capable de retrouver la piste de, mes enf de mon enfance. Là. Entre autres, j'ai une version en haut de Batman Returns, là, où j'ai la version française de France. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Puis, tu sais, de... mon fun, c'est de dire les répliques avant qu'ils disent. Là. Puis, là, j'essaie d'impressionner ma blonde avec ça. Ouh. Mais là, euh, ça sortait pas comme c'était supposé Mère. sortir. <rire>
2: Moi, j'ai de la misère avec, <rire>
0: ça de la ah, misère non, avec
2: oui. deux <rire> films. Les Indiana Joe d'Harrison Ford. Je suis pas oui. capable de. Et, tu sais, je les écoute. Ça fait longtemps que j'écoute en anglais, mais euh, aucune réplique me m'a dans la tête parce oui. que j'ai connais tout en français. Et euh, Spaceball » Spacebar, pas de me sortir une joke en anglais.
0: Ah non. Euh, Naked Gun, là, j'écoute ça en français, là. Si ah, je
2: l'écoute en anglais, mais que si tu me parles des jokes, il faut que ah, tu me oui. fasses ça
0: en français. Là. Quelle belle fourrure! Non, non, non. Moi, Naked Gun, il faut que j'écoute ça en français.
1: C'est aparté. On ne l'a pas de nouvelles, mais on prend trois secondes pour en parler. Tu viens de le nommer, Alan. On a appris aussi cette semaine que Spielberg ne serait pas du prochain euh...
0: Indiana Jones. Euh, ah, c'est ouais, euh, Mangold qui va faire. Ouais, oui, exact, le
1: gars de Logan. Oh, euh...
0: hey, ça pourrait être intéressant C'est si une bonne on idée. Vire un peu... Euh... Mais attention, Indiana Jones, c'est comme Star Trek.
1: Il y a un essence... qui très différent, a... c'est un archéologue. Non, mais en... Il y a un sens... peu de lien. Non,
0: mais en voulant dire que tu ne peux pas mélanger la recette. Il y a une recette, dans... parce que Indiana Jones, c'est d'abord et avant tout un hommage à plein de trucs mm. de la jeunesse de Spielberg. Fait que tu peux pas prendre le personnage puis dire, ah oh, ben, je vais twister ça pour un western ou je vais twister ça pour euh, quelque chose de plus dark. Ou puis, tu peux pas faire ça. Et même avec Indiana Jones, non, non, ben,
2: c'est ce que j'allais dire, on peut même pas chialer sur les extraterrestres d'Indiana Jones 4, parce que chaque Indiana Jones allait avec qu'est-ce qui était recherché à l'époque. Dans Indiana Jones 4, on était à l'époque de la Rio et de Roosevelt.
0: Non, mais ça faisait de la logique. Ce on n'avait faisait... pas
2: le choix de parler des extraterrestres, puis à chaque film d'Israel, il nous prouvait que ce qui courait après existait pour de vrai, donc il y avait tout choix de nous montrer ou pas que les extraterrestres ouais, existaient.
1: J'aurais fait ton argument avec c est, c est... les Saint-Jean-CG.
0: Ouais, non, mais ce qui faisait non, ça, pas... ça <rire> Non, mais ce qui faisait pas de sens à Land, c'était pas des extraterrestres, c'est que c'était des êtres interdimensionnels, puis qu'on le voyait ah. vraiment pour vrai. Tandis que, tu sais, l'arc de... de Covenant, puis le... Le, 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 le Holy Grail, puis tout ça, c'était moins impressionnant que de voir l'extraterrestre. Tu voyais pas Dieu, là. Tu voyais qu'il était capable de guérir Sean Connery. s'il n'y avait rien trouvé
2: des squelettes d'extraterrestres à là c'était que là, les crans se sont mélangés que
0: leur à là, c'était comme... Ça, c'est le bout qu'ils sont allés trop loin, tu parce que moi, le Holy Gray, tu sais, Dieu apparaît pas, là, puis « Salut, mon enfant! »« Tu as trouvé le Holy Grail. » Et même là, Voici, mais
2: mais là il, il trouvait le moyen d'en rire parce que quand il est arrivé avec son épée, il est tombé sur le côté. En plus. Tu sais, le côté épique s'est écroulé assez rapidement. Mais moi, la Crusade, ça reste mon préféré. Là. Ben, son, son, son humour est merveilleux. C'est ça qui est le fun. parce que c'est le film qui est le fun.
0: Man, Sean Connery. Mais Sean Connery. Indiana Jones, le Temple maudit, reste le meilleur. Même ouais, pas dans tu sais, mon top 3 des James Bond. oh Mais le Temple maudit, là, tu sais que... Ah, je vais me faire des ennemis. Ah, je vais te tuer. Mais... Euh... <rire> Le Rocher, c'est le meilleur de James Bond, tu sauras. Toi, t'es comme moi. Pierce Brosnan. ouais Moi aussi. Think Brosnan.
2: T'es Timothy
0: Dalton. Timothy Dalton, Roger Moore. Puis après, Sean Brosnan. Brosnan, c'est le best. Parce que Brosnan a eu la chance de pouvoir observer les autres avant. Puis d'aller ben, chercher ben, chacun je pense des que,
2: éléments. Parce non, non, que Brossman, moi, j'ai toujours dit, c'est l'enfant légitime de Roger Moore et de Timothy Dalton. Ben, ouais. un peu, ouais. Si tu mélanges les deux. Il y a l'humour de Roger Moore, mais il y a le, il y a le côté athlétique et ouais. badass de
0: Timothy. Mais il y avait la prestance de Connery un peu aussi.
1: Ouais, mais il y avait le côté super-héros aussi, qui n'était ouais. jamais dépeigné. Il n'a pas l'air d'être capable de faire tout ça, mais miraculeusement, il est tout le temps en bonne place. Non, pas moi, pas je vraiment. le trouvais génial. Pis, il y a un charisme incroyable. Là, et... là,
0: C'est quoi qu'on parlait avant? Oh, et Temple maudit, là, juste pour ta... parce que moi, j'ai lu la biographie de George Lucas, puis en passant, je vous la suggère fortement. C'est une, tr... une biographie qui est vraiment intéressante, qui donne beaucoup de perspectives sur euh, la façon dont on a fait les films. Euh... Je vais attendre
1: ces 50 révisions. Là. Surtout, oh oui. j'ai encore envie de travailler <rire> dessus. Là.
0: Mais quand on parle du Temple maudit, tu sais que c'était un, euh, un moment... Dans la vie de Lucas, où ça allait pas en tout hein. Et ça paraît dans le film. Il était en plein divorce. Ouais, c c est, c est... Ce film-là,
2: ce qui est le fun, c'est la lodeur puis le côté d'arc oh,
0: là-dedans. Il filait pas quand il a fait ce film-là. Puis quand tu, tu lis la biographie, puis tu tombes le moment où il est sur le temple maudit, puis à un moment donné, Spielberg le regarde puis il dit Écoute, parce que t'es en train de scraper, là qu'est-ce là, là, là. Qu que tu fais là Qu'est-ce que tu fais Puis ils ont été obligés de, de retravailler des trucs parce que c'était tellement sombre. Il était dans une période de sa vie où ça, ça allait pas tout C'est ce
2: que j'avais aimé de ce film-là. C'était le côté Dark Au début, ce qui commence léger, mais quand Indy décide de péter sa coche puis sortir les enfants du temple, là, et puis qu'il décide de ramasser tout le monde c'était awesome. tellement un beau côté du personnage qui sortait là Mais
0: euh, moi j'ai fait des cauchemars longtemps jeune là du Kalima! Euh, Kalima,
2: <rire> puis qui <'il> arrache le <rire> cœur hein. ouais, ouais. ouais, c'est surtout les mille pattes de 12 pouces qui te montaient le long du bras ah, ah,
0: ah, ah non moi j'ai fait, euh, fait des cauchemars longtemps c'est un des grands mystères de ce film là c'est où est passé euh, comment est-ce qu'il s'appelle là lune euh... tu sais puis sa blonde qui n'est jamais revenu, un peu comme Mar Mar Marion dans, le, dans Readers of the Lost Elle est revenue dans
1: le quatrième, puis a eu un enfant. Il y, a, il y a comme plusieurs stages de 2001. Il y a quand t'es jeune, puis tu le trouves drôle, après ça, tu <rire> l'aimes. Il tape ses nerfs, c'est la pire affaire qui existe dans la vie. Indy, <rire> Indy, Dr.
2: Jones, Dr. Dr. Right. Jones! Dr. Jones! Contrairement au, 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 au petit tannant qu'il avait dans Goonies avec tous ses gadgets que peu importe la terre.
1: Il y faut que tu le récoltes à c'est gagne des petits tanneux. <rire> <rire> Gouny, c'est pas toutes des petits Tu T'avais 7 ans dernière. Faut fois que tu l'as vu, c'est tous des petits tanneurs.
0: Oh, ils seront tous des petits Chris. Mais, mais 2001, c'était quelque chose. Là. Tu voulais le frapper. T'sais, ils l'ont mis là parce qu'ils voulaient que le jeune public s'identifie. Genre, ouais. oh, tu peux. Un peu le même principe que Robin avec euh, Batman. Oh, tu peux être euh, ami avec Indiana Jones. Moi, ouais, mais je n'ai pas envie d'être un petit crisse, là. Puis on l'a jamais revu d'ailleurs hein, dans Last Crusade. Personne ne se pose la question. On est non, remplacé
1: par un vieillard. Là.
0: Par Sean Connery, qui en passant là, était <rire> ben, pas si vieux, oh, oh, plus vieux que ça. Encore que, hey, uh, hey, okay, euh, non, 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 pire, il ne faut ouais. jamais oublier que le Temple Maudit se passe
2: avant le premier film.
0: Ah oh, ouais. C'est vrai ça
2: Il est un an avant le premier film, je ne me trompe pas. Je ne
0: suis jamais rendu compte de ça. Il,
2: il dit toujours l'année que ça commence, puis le Temple Maudit se passe avant oh, ouais. euh, Raiders.
0: Ah oh, ben. On va essayer faire un marathon J'avais jamais remarqué euh, Écoute, j'avais jamais remarqué euh, Bersaker, Berserker, Berserker, Berserker C'est quoi ça? Je pense que c'est
2: une BD C'est okay. euh, écrit par Chris Decave, C'est que je ne veux pas en parler
0: <rire> Laisse-moi deviner. Jeff Lemire.
1: Ah, oui. Alan s'est découvert un amour pour un, un auteur canadien. Mais c'est
0: quoi ça, cette bande dessinée-là, euh, avant que je vous euh, je pour
2: vous Pour commencer, je vais introduire la BD parce que c'est moi qui l'ai achetée. Puis l'intérêt que j'avais à la base, c'est que c'est une BD qui vient de Dark Horse. C'était rien qu'un cas numéro. À l'époque, j'avais failli la faire en single parce que c'était un nouveau projet de Mike Dato-Junior. Euh, je me reconnais que c'est Jeff Lemire, je ne le connais pas, Jeff non, Lemire. Non, non,
1: non, tu te mens, tu te mens.
2: Euh, malheureusement, il y a une notification Windows qui vient d'embarquer dans le podcast. Ben oui, hein, j'ai
0: fait un saut, je pensais <rire> que c'était mon téléphone. Je dis que c'est ça, c'est ouais. Ok, c'est des choses qui arrivent. Bill Gates qui
1: nous espionne. Non, ah! hein, c'est ça,
2: c'est parce que c'est une BD là, que de Jeff Lemire, puis Mike Dotato. Euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu faire des BD. C'est quelque chose qui m'intéressait. Sauf que, tu sais, c'était un principe d'un Berserk, d'un Conan qui se ramasse au 20e siècle. Okay. Là, tu fais comme, oh, dans quoi je peux m'embarquer, je me lance là-dedans, la c'est que je l'ai laissé traîner. Puis là... Euh,
0: Pandémie les... oblige.
2: Pandémie oblige, tout est en halte, tout est bloqué, je fais comme, fuck it, je me commande le, le, le hardcover. Je me ramasse une BD, je vais faire le résumé du premier numéro, puis après, on va parler de la BD. En gros, tu commences une BD, tout ça, graphiquement, Mike O'Dato, tu, tu vois qu'il y a une carte blanche. Okay. C'est beau. Son barbare ressemble à Conan. C'est du Conan pur, le premier numéro. Puis tu te rends compte qu'au niveau des couleurs, que si tu allais chercher, si tu allais chercher un gars qui va faire de la BD avec les points de couleur. Okay. Comme dans les années 70-80. Ouais. Ça fait qu'il travaille avec ça pour les ombrages et tout. Là, tu fais comme, OK, je m'attendais vraiment pas à ça. Et là, là, tu rentres dans le côté graphique. Puis tu commences à lire une histoire de barbare bien normale c'est un gars qui s'est bâti un village, c'est un gros barbare, puis il se fait attaquer par d'autres gangs. Sa femme, sa fille, se fait tuer. Il vire berserk, il tue tout le monde, puis en sauvant, puis en étant blessé, il rentre dans une caverne. Et dans la caverne, il y a plein de lumière qui casse allumée partout, puis il y a plein de glyphes partout. Il s'accote sur un glyph, la BD finit, il est dans Central Park, à Terre.
1: Et, et là, tu te dis, « Ben, on va lire du Capitaine América Ça va être genre, tu sais, l'homme non dans son époque, puis il va donner des coups d'épée sur les voitures, puis ça va être drôle, puis les gens vont lui offrir des choses, puis ils vont dire, « C'est un costume d'Halloween, puis ça va être plate. » Et pas cas ça va pas là. La BD a décidé de faire autre chose.
2: Et là, tu te remontes avec un deuxième numéro qui scrape le genre. C'est que tu le berserk qui est blessé, qui est en train de s'écrouler à Central Park. Et là, tu as un itinérant, euh, un homme noir... Qui... Qui décide de le ramasser, de le soigner puis de donner de la nourriture. Sauf que tu te remontes avec un barbare de nos dimensions qui parle avec un gars un new-yorkais de nos jours. Donc, c'est deux gars qui ont une langue différente. C'est-à-dire que Tu te remontes un, un numéro d'une vingtaine de pages où il n'y a pas de dialogue. Les deux ne parlent pas. C'est juste deux gars qui s'entraident. Puis, avec un, le barbare qui est sûr que le noir sait où -ce il va l'emmener pour le sauver, en voulait l'emmener dans la ville, c'est que as un, un barbare qui suit un autre puis qui se prend dans la ville. T'as pas de dialogue, t'as mm -hmm. juste deux gars qui suivent, mais qui, qui, qui se comprennent pas. C'est combien de
0: numéros, combien de TP, C'est juste quatre numéros. C'est tout? Ouais, c'est un petit TP, ça prend juste...
1: 45 minutes à lire. Là.
0: Ah, quand même intéressant. Puis, euh, c'est-tu bien ben dispendieux? Ben? ben, le hardcover est à peu près une
2: trentaine de pièces, mais tu oh, sais,
1: c'est un beau hardcover, par exemple. Ouais. C'est un beau produit emprunté à l'âne.
0: Parce que c'est Jeff Lemire, c'est génial, j'imagine. C'est écrit d'une main de maître. OK, euh, je
2: vous coupe. Ben, c'est parce que... Pourquoi? Ah, ok, ben, je pense que de... <rire> Non, je pas Mais ben, je peux vous couper pareil, tu sais, mais... Non, mais c'est juste pour vous dire, je savais qu'après ça, as le troisième numéro, c'est de voir la façon qu'il a traité de la relation entre l'itinérant et le barbare, puis de se rendre compte de la relation qu'ils peuvent avoir entre deux personnes qui ne se comprennent pas, mais qui veulent s'entraider. Il y en a un qui parle beaucoup, il y en a un qui parle pas beaucoup, mais la relation est tellement bien écrite euh, que, finalement, tu oublies l'histoire de Barbare. Il n'y a pas de meurtre, il n'y a pas fusion de sang qui finit, c'est juste une histoire qui est foutrement bien montée sur deux personnes qui ont vécu un drame semblable, puis des voir où ce que ça va amener. Euh, sérieusement, si vous voulez lire une BD, euh, moi, ça me fait penser un petit peu à Murder Falcon sur le niveau de euh, ce que tu lis, puis ce, ce que tu motives, mmh. puis ce que tu sors, puis... Sérieusement, ça m'a cassé. Je m'attendais pas à ça de ce BD-là. Euh, si vous voulez. Toi, le le soft cover devrait sortir dans Pas Long. Là. Je pense que c'est un must à lire autant que Murder Falcon parce que oh, le style graphique, en étant différent, est toujours aussi ensemble. Puis c'est ce qui tient beaucoup la bande dessinée. Donc euh, lancez-vous là-dedans. Là, c'est vraiment un gros must. Le
0: chat vient de faire son entrée. Il euh, va Parce, parce qu'il est impatient. Il veut entendre parler de la Schneider Cut.
2: Okay, Il veut yes. entendre
0: parler de cette nouvelle. Honnêtement, là, les gars, là, sur 100, là. Je pensais jamais qu'on allait avoir une chance de voir cette fameuse... Ben,
2: Excuse-moi, moi, ça fait quand même un bout de temps que sur euh, Twitter, je suis le star cote puis euh, un des gros membres qui en parlait beaucoup, c'est Rob fils puis moi, je fais confiance à Rob fils et son influence. Ben oui, yeah,
0: c'est ça. <rire> <rire> Mais tu sais, pour, pour remettre les auditeurs en, 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 en contexte, là, bon Justice League, pendant la production du film, ben, en fait, pendant le montage du film, Zack Schneider, je pense y c'est un de ses enfants qui s'est suicidé. Puis en même temps, on sentait bien que le studio n'étaient pas très très à l'aise avec leur réalisateur parce que Batman v Superman n'avait pas très bien performé. Il y avait beaucoup de critiques sur l'univers de DC. C'était déjà en train de tomber en morceaux. Euh, DC n'a jamais été patient avec les univers. Ils ont viré ben en fait. Zack Snyder est parti, mais on sent que c'était d'un commun accord. Là, mm -hmm. Genre, ma fille vient de se suicider, je veux partir, mais en même pis temps le pardon.
2: Le dans tout ça, c'est que Zack Snyder est en train de tourner un tout parts, puis Warner a fait de la marde. On fait un, un
0: numéro. On fait un seul film. Puis on va chercher Josh Whedon parce que, hey, lui, il va nous sauver ça. Ouais, il a fait Avengers. Un... Puis bon, Josh Whedon a fait ce qu'il fait le mieux. C'est-à-dire qu'il a re-shooté tout le monde. Il a fait des jokes. Il a packagé ça. Il a enlevé des éléments. Il a enlevé des personnages. Ils ont présenté ça au cinéma. On a tout fait... Il a surtout enlevé une moustache. En plus. Moi, j'ai
1: l'impression qu'à la base, il y avait un film de merde Josh Whedon a eu, genre, six mois avec 10 millions pour faire une coupe de re shoot faire comme « Trouve-nous un sens là-dedans ». Il a fait ouais. un film qui est pas très bon, mais que moi, il y a des éléments que j'aime bien quand même. On a mind. tout
0: fait comme... C'est ça ouais, le gros... Le gros t'sais, yes, t'sais, tout, le, tout le montage que vous nous avez fait, Une aussi mauvais soit-il... Le plaisir que tu avais eu avec Avenger 1, tu l'as pour vélo. non puis On va se le dire, moi je continue à croire que Batman v Superman, c'était bon, c'était juste trop compacté. Il y avait trois films là-dedans. Il, ben, il y avait deux ou trois
2: films là-dedans. C'était, euh, voyons, Chris Adventure 2. Euh, C'était Age of Ultron. Trop,
0: il y avait trop de stock. Ils ont voulu rattraper Marvel en un an alors ouais. qu'ils auraient pu se donner de l'air. Il auraient pu se donner de l'air. Faire un Batman, les faire rencontrer dans Batman v Superman après... Euh, ils auraient pu se donner de l'air, ce qu'ils n'ont pas fait. Ils ont posé un paquet d'éléments auxquels ils n'ont jamais répondu. Et évidemment, les fans se sont dit ben, il existe une Schneider Cup, donc il existe une version du film euh, avec les scènes que Schneider a tournées, avec un montage qu'il avait en tête. Et là, de ce que je comprends, c'est qu'on lui donne 20 millions pour lui dire, vas-y.
2: Effectivement, parce que tout ce qui a été coupé, finalement, le Darkseid qu'on était supposé de voir plutôt que Monsieur J.D. puis je suis dans puis Il était supposé
0: être là aussi, mais il était supposé être un peu comme Loki dans
2: Avengers. ouais il était supposé d'être le gars qui mangeait une volée avant ben, que Darkseid des Mais, da, mais Darkseid, on était supposé de voir un peu plus on aussi. Était supposé, euh, en fait, tout,
0: tout le film était supposé être articulé au fait que Stephen Steppenwolf, c'est son général, puis quand lui arrive... Parce que c'est ça qui House faisait pas bien, de sens ouais.
2: aussi dans le, dans le code de Josh Whedon. Pourquoi Qu il y avait des astuces de paradémon puis de maudits symboles d'Oméga partout si tu même pas Darkseid. Et
0: en plus, il a comme tout transformé la narration autour de Steppenwolf en disant Bon, ben finalement, c'est Steppenwolf qui est ben un oui, conquérant.
2: Elle l'attaque que... avec ouais. les Amazons
0: et les ça. Green Lantern et compagnie. Exact. Puis là. là, on s'est dit Ouais, mais ça fait pas de sens. Si je ne
1: m'abuse pour faire ce cours, la version de Snyder, c'était Supposed être... Il... Pour une raison X, ils vont ressusciter Superman. C'est Steppenwolf qui le ramène ou Darkseid. Euh, la Justice League n'a pas le choix de se mettre en branle pour, se, pour affronter Superman. Ils ont de la misère avec Darkseid en plus. Superman revient gentil à la fin du film. fout une volée à Darkseid. Par contre, il est yank, ébranlé, il part, puis il dit, vous allez repayer. Donc, ça aurait été comme une two-part où la première aurait été axée sur le fait qu'il se battent contre un vilain Superman avec son saut noir, puis qu'il n'est pas gentil. Mm -hmm. Il revient gentil à la fin, puis après ça, ils n'ont pas le choix de s'unir pour affronter Darkseid dans le deuxième Par film. Par contre,
0: une chose que je vais donner à Wedden, c'est la seule véritable fois que j'ai eu l'impression de voir Superman. à un vrai à Superman. C'est mon, mon point numéro. C'est mon seul
1: point Zack Snyder ne comprend pas le personnage il, de Superman. Il n'est pas
0: capable de faire Superman. Ça va faire de la logique parce que ça va suivre Man of Steel et Batman vise Superman. Ça va suivre sa correct. logique à lui. Il, y va... avait,
2: il avait compris le, 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 le Batman de Frank Miller où quand que, que tu vieillis puis tu as battu de crime avec un certain principe, puis tu te rends compte que ça ne marche pas à un moment donné, ça se peut
0: que tu pètes une coche. Zack Snyder a très bien réussi Batman.
1: C'est un des plus beaux Batman que j'ai vu à l'écran. Oui et non. Parce que quand Frank Miller le faisait, il y avait toute l'histoire de la bande dessinée derrière lui. C'était un ouais. fan du personnage aussi. Il l'a un petit peu déconstruit à sa manière, mais il y avait une logique derrière ça. Là, ils l'ont introduit. Ouais. Lui, il l'a amené, puis ouais, il est il déjà comme ça. Puis on n'a pas le background. Que... Ouais, on on a une carrière... shot du costume de Robin avec, avec les écritures oh, 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 du Joker. Ouais. Ouais. C'est comme c'est trop léger. Ouais. Mais, bon, mais Chris... C est... C est... Si ton Robin se serait fait dessus par Jared Leto, t'aurais-tu vu Berserk toi aussi? Ah, probablement. Mais sais montre-nous là, donne-nous un indice de ça. Moi, Mais en même
0: temps, c'est mon point que Batman v. Superman, c'est trois films. Ah oh, ouais. C'est trois films, ce, ce il film Il y a des affaires géniales.
1: Moi, j'adore ça, le début. De... Puis je pense que Ben Affleck, il a fait un, un super Bruce Wayne, un super Batman. J'adore la scène au début quand euh, le fight avec Superman épisode, Zod, pis que Bruce Wayne, y est comme... Qu'est-ce qui se passe là avec les monstres extraterrestres? Puis là, il est en Jeep puis il sauve du monde. Là, t'as le côté super-héros. Puis là, après, il te ramène les astiniaiseries de Frank Miller, que Batman, que normalement, son truc d'envie, c'est de ne pas avoir de gun. ben là, il y a des mitraillettes son astichard, puis ah, que j'aille se faire. Mais il y a des bonnes idées. Il y a des bonnes
0: idées, mais tu sais, c'est là que tu vois à quel point ils ont, été, ils ont trop voulu aller vite. Ils ont manqué de patience. Ils n'ont pas été capables de le développer comme il faut. Là, le Schneider Cut, moi, je suis correct. Je suis curieux de le voir. Je veux le voir. Mais là, la question que je me pose, c'est est-ce que, est -ce que le monde suit vraiment ça? Tu sais, le monde ordinaire qui va au cinéma, qui vont voir ça, bon, Le monde qui vont poser des questions. Que le qu ont le à monde
2: qui s'intéresse, c'est parce que la plus grosse question que je, je, je me pose par rapport à ça, c'est parce que là, ça va faire deux ans que Warner nous écœurent que ce n'est plus un univers consensuel, que c'est tout séparé, même si c'est les mêmes hosties d'acteurs d'un crise de film à l'autre. Et là, hier, il nous annonce que Chris Henry Cavill va être comme Le Hulk, Hulk puis oh ben Nick Fury qui va apparaître dans chacun des films pour mais il aura dire de film à lui. on n'aura pas de film à lui, mais il va apparaître dans chacun des films pour dire qu'on est encore des amis. Ta
0: Branchez-vous, là! C'est pas la troisième fois qu'il essaie de rester. Ah, mais là, là, là je te dis, là, là.
2: dans le prochain film de Wonder Woman, il va y avoir Harry Potter qui va se pointer. Ah, C'est presque là, là.
1: Par contre, ça, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, ça fait un petit peu le charme de tout ça parce que c'est à l'image de leur bande dessinée. D'ici, ils n'ont jamais été capables de faire quelque chose de cohérent, de continu, qui se tient. Ils sont tout le temps poignés dans deux logiques internes qui ne marchent pas. Ils font une nouvelle série, ça invalide l'autre. Marvel, même si c'est compliqué puis j'aime rire d'eux autres, ça colle. Marvel, il y a une espèce de logique derrière ça, même s'ils font des niaiseries aussi à travers. Mais d'ici, c'est l'histoire de la compagnie en fait, d'avoir là... des trucs t'as plus de hors-série oui. de séries principales. Mais, mais leur force ça. a
0: toujours été ça puis moi je pense que tu une des erreurs qu'ils ont faites même si c'est un film génial tu sais s'il y avait été le moindrement cohérent à l'époque où ils avaient commencé leur DCU un film comme Joker aurait jamais dû sortir là. ils se sont tirés dans le pied en se disant ben savez-vous quoi on est plus intéressant quand on fait des
1: films matures avec nos personnages mais en même temps non ils ne se sont pas tirés dans le pied parce que tu je veux dire le film a fait un milliard il a gagné oui, je un Oscar il... ça lui prouve qu'ils ont raison en de fait, faire prouve... tout et n'importe ouais, quoi mais en peut, même non temps, il me
0: prouve que un univers partagé ça vaut pas de la chenoute chez eux. Ils sont meilleurs ouais. dans des histoires séparées, Séparés, ouais. dans des histoires qui veulent nous raconter. Raconte-moi une histoire. Ben, ben, Raconte-moi une
2: histoire. Marvel a fait à peu près la même chose. C'est juste qu'il y a le monde qui puis investi et notamment a un fanbase qui est solide. Parce que tu sais que les films qui ont fait vraiment des, beaucoup d'argent, des fois, la plupart du temps, c'était des films qui étaient bien travaillés. Les autres, c'était des coups de là qu'un point exact. tout. Exact.
0: Mais tu sais, je veux ont... c'est parce qu'il faut que tu acceptes que ton compétiteur a une longueur d'avance. Il faut que tu arrêtes d'essayer ouais. de le rattraper en courant. Tu ne le rattraperas pas. Puis tu n'avais pas beaucoup de chance de, de bien le réussir. Là, le Schneider Cut, c'est une chose. Il y a deux choses que je veux vous dire là-dessus. Un, est-ce que euh, c'est une réponse chez Warner parce que là, tous les tournages sont arrêtés. Puis se sont dit, ben, rendu là, à cause de la pandémie, on est capable de travailler oui, sur le Schneider oui, Cut, puis de sortir oui, de quoi de nouveau
1: 200%, oui. Fait que moi, je pense que c'est une stratégie. Pis, là. Ils viennent de partir leur chaîne de streaming. En ce moment, le nerf de la guerre, on le voit, puis on en parle souvent. Toutes les chaînes essaient d'avoir du contenu exclusif. Et, et, on est dans une oui. période où tu ne peux pas faire de contenu exclusif. Les autres, ils ont comme une fenêtre, puis ça fonctionne. Il y a beaucoup de en monde fait, qui s'abonne, pour voir là, cette Cote là
0: Ils se sont dit, hé, hey, ça table, on a tout ça, puis ça ne coûtera pas trop Mais, cher.
2: parce que vu qui peut être tourné depuis... Plusieurs mois, ils ont un autre problème, c'est qu'ils en ont parlé encore. HBO Max cette année, le DCU n'existe pas dedans. Mm -hmm. Ils ont gardé Doom Patrol, hey, Titan n'est même pas inclus dans HBO Max. Hey, ça ça. Fait Juste fait pour mal, dire ça. comme la deuxième saison était de la merde là. Hein? Non, ça fait mal. Et Titan n'est pas embarqué dedans. Ils n'ont pas reparlé de leur série Green Lantern. Il y a aucun, les dessins animés ne sont pas chez HBO Max. Le DCU est clairé de 2020, mm. ce qui fait que le Snyder Cut annoncé en 2021 c'est comme leur grosse pierre pour dire qu'on rentre le DCU là dedans.
0: Ouais. c'est intéressant, moi j'ai hâte de le voir je vais m'abonner ben, si au Canada on est capable ben, c'est
2: parce que là avec Crave et, et euh, Bell là, ça va être la marde de savoir que ça va fonctionner ouais, ça va être parce qu'on a un Crave français puis on a un Crave anglais puis on a un HBO en français puis un HBO anglais chez Bell, ça fait que savoir comment ça va fonctionner rentrez pas tout de suite là-dedans attendez un peu, okay? oh, ça va
1: être compliqué ça j'ai hâte de voir la version de Zack Snyder, même si je ne l'aime pas comme réalisateur. Je suis content qu'il ait l'opportunité de raconter sa vision, ou du moins qu'il soit capable de rafistoler ça un peu, même si je suis convaincu que ça ne rajoutera rien. Puis il a eu la chance de montrer ce qu'il faisait avec ces personnages-là, puis il n'est pas capable. Par contre, je trouve ça intéressant parce que ça ouvre la porte. En ce moment, David Ayer, il est allé de l'avant, puis il a dit Moi aussi, j'ai une cote de Soy Squad qui est complètement différente. C'est là que je vous envoyais. Mais mais le Squad, c'est pas le genre un 4 heures, c'est genre le film qui est complètement différent vous savez un peu ce qui est arrivé, Warner a envoyé une équipe de montage pour refaire le film au complet puis apparemment que présentement David Ayer, il a rencontré Warner puis genre, ils ne sont pas fermés, j'ai l'impression que si la Snyder Cut, ça réussit bien ils vont dire, pourquoi pas, on va le pitcher ça ne coûtera et pas grand-chose, on va le mettre dans film et les fans
0: ont parti une pétition pour Revenge of the Sith pour voir ouais. le Director's Cut mais aussi. Mais pas tout ça, c'est
2: parce que aussi la version de David il ne faut pas oublier que c'était supposé avoir un lien avec Justice League ouais, beaucoup ça plus fait plus fort, que ouais. si ça fonctionne puis que la version de David Ayer fonctionne aussi ils ont eu une chance à partir de leur univers? Ils
0: ont-tu une chance à faire Justice League la, 2?
1: La, la seule affaire que je trouve plate la question en que tu poses. Ouais. En
2: faisant Justice League 2, c'est là que ce que tu pas fait encore avec Ezra Miller, c'est comme ça que ça s'appelle le, le ouais, flash, euh, flash. c'est là que tu peux faire un flashpoint paradoxe puis à rentrer des les nouveaux personnages qui reviendront pas. Mais là, ils puis ont les...
1: un autre problème. Ezra Miller, présentement, il est au milieu d'un scandale. Là. Il a, il a ah frappé, ouais? il s'est mis en boisson puis euh, il, a, il a étranglé une fan dans la rue. Puis... Vous remarquerez, euh... le, ben ouais non, c'est ben, Amber Heard, l'autre, qui Amber était avec Heard Johnny aussi. Depp, là, qui avait accusé Johnny Depp de l'avoir violenté, puis tout. Puis là, ben, je ne sais pas si vous avez suivi un peu dernièrement, mais il y a des tables qui sont sorties où Johnny Depp se faisait battre par elle, puis c'est elle qui. Puis présentement, on, Amber Heard et Ezra Miller... On peut
2: se ah, ouais, non, non, non non, ouais.
1: mais c'est très sérieux. Puis présentement, elle et Ezra Miller, ils sont comme sur la blacklist un peu chez Warner. Là. Ça a été tassé. Le projet de Flash, il n'y a plus aucune nouvelle. Il y a beaucoup de monde qui croit que ces deux acteurs-là vont, long, vont, euh, sont, vont euh, être évincés tout simplement. Là.
2: Une rousse au gros C'est une rousse au gros C'est facile oh, à ouais, elle, elle
1: super cute, elle, Amber Heard. Mais je veux dire, c'est pas mm. pareil. Là.
0: Mais tu sais, moi, moi j'aime le, le mouvement que ça crée et j'espère que le mouvement qu'on est en train de créer, c'est-à-dire que là on demande des, des visions de réalisateurs. J'espère que ce mouvement-là va faire comprendre aux studios que d'écouter les réseaux sociaux, arrêter ben, d'écouter le monde, non, non, mais Laissez ben, les réalisateurs ben, 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 faire sors, leur puis, film.
2: Aussi, c'est parce que regardez là,
0: à l'époque du DC avec Warner qui
2: avait, vous avez réussi à recommencer à faire de l'argent, puis dire on laisse faire les réalisateurs. Vous avez laissé faire Christopher Nolan à l'époque, mm. puis après vous avez retourné à commencer à virer fou. Et regardez, là, Christopher Nolan est un des seuls réalisateurs que tout le monde ferme sa gueule et laisse faire ses films depuis hein cette oui? époque-là. Et regardez, là, euh, un des plus gros phénomènes qu'on attend au cinéma là, cet été, s'il sort plus tard, là, Tenet. Tenet. le film a de l'air fucky de façon on incroyable. On ne sait même pas c'est
0: quoi, on n'a aucune idée, mais on va être surpris,
2: J'ai détesté Dunkirk à cause de la trame sonore puis du fait qu'un film était tellement à l'envers sur une période historique que je maîtrisais pas que ça a été lourd par moments. Mais sauf que... Au niveau du montage, ce film-là, c'est un foutu chef d'œuvre Laisser
0: travailler les réalisateurs, arrêter. Puis ça, c'est un problème qui ne date pas d'hier. Rappelle-toi, 1997-1995, Batman Forever, Batman and Robin, Shoemaker dit dans une entrevue, les compagnies de jouets arrivaient, me disaient, ça, ça va être dans le film, ça, ouais. ça va être là, ça, c'est ben, le cas.
1: Blade Runner, tu sais, je veux dire, c'est vieux comme le monde, là, le, le, les productions qui rentrent en conflit avec les réalisateurs. Puis pas nouveau, ben, je veux dire, Marvel ont eu le même problème. Rappelez-vous, avant qu'Ant-Man sorte, c'était ouais. Guy Wright qui réalisait, là, il était rendu loin, puis ben il, oui. un, un, il s'est pogné avec bon, les studios, ça, ils l'ont sort sorti. Ça,
0: un désaccord entre ce que le studio veut comme film, puis avant que le film soit fait, je suis prêt à vivre avec ça. Mais oh, tout bah. dépend, c'est parce qu'avec Marvel, je suis capable de donner une latitude sur le fait qu'il crie
2: le monde dehors, parce c'est parce qu'il y avait un moule dans l'univers MCU. Oui, ah, tu ouais, tu tu sais sais ça, veut en ça Ça fait allait. que si un réalisateur voulait casser ton moule, tu n'as pas le choix de le sacrer d'or.
0: Exactement. Tandis que dans le cas de DC, tu je veux dire, tu engages des réalisateurs, tu les, tu les laisses travailler.
1: Puis, étonnamment, même si ce pas, pas des, 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 de grands grands films non plus, mais Wonder Woman puis Aquaman, c'est ça qui fonctionne. Ils ont laissé Patty Jenkins et James Wan, qui sont de très bons réalisateurs. Puis, Warner avait probablement perdu patience espoir. et espoir. Puis, ils lui ont dit de la merde, faites donc ce Finissez que vous ça. voulez. Puis, <rire> le Finissez bang, les deux ont eu un succès immense. Un pour le succès critique, l'autre pour le succès box-office. Fait que là, ils sont comme dit, bon, « Ben, j'espère qu'ils vont en prendre mais Warner parce à un chaque peu, fois, de tout ça, À chaque là. fois qu'ils voient qu'il y, y a un spark qui recommence, là, ils pour mettre le nez dedans, puis ils la merde. Ouais. Là, ils vont vouloir ah, faire des films comme Joker puis des films comme Wonder Woman. J'ai peur, mais en, en même temps, basse que like, Si on a un autre 50 films de merde contrôlés à, par eux à, autres, avec... qui va nous ramener une vague de films cool après.
2: Avec Warner, on a encore l'examen avec Fantastic Beasts. Non ouais, exactement. Des films mmh. de Marvel, incroyables. incroyable. Ouais. Là. Ouais, non, ça pas euh, Excusez-moi bon si j'ai vexé des, des, des Potterheads, là, mais euh, Ah, c'est terrible. C'est tu mauvais. Moi, non? je me
0: souviens du deuxième qu'on est allé voir ensemble, puis qu'à un moment donné on regardait notre heure là, je pensais dire que c'est fini. Moi,
2: euh, surtout l'échange de baguettes entre les deux, en je n'ai ah, jamais compris. Terrible. Moi, c'est quand tu m'expliquais les histoires de baguettes là, j'étais comme là.
0: Ah non, c'était ah, terrible. Pas, je posais de comprendre ça C'était terrible. Le premier est archi mauvais, puis le deuxième est pire, je pense il ben, y en a les... trois. Je pense que c'était cinq qu'ils voulaient faire.
2: Le deuxième, le premier, je conseille à dire que j'ai arrêté le film au ce moment, qui a failli se faire violer dans un parc par un gros monstre, là.
0: Mais. Euh... Ah non, c'était mauvais, là. C'était vraiment c était c était fucking vraiment mauvais. mauvais. Mais, Josh, mais tu sais, ça va amener aussi. Mais en parlant de Fantastic tu <rire> t'as pas dit qu'Esravilleur était dans la merde.
1: <rire> <rire> ah oui. C'est Warner au complet qui est pogné avec ce beau problème-là, ben, ouais, effectivement.
0: Mais avant d'aller, tu sais, mais ça va amener aussi des incongruités, tu sais, je veux dire. Revenge of the Sith de 4 heures, là. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose au film puis que c'est bon. Je suis ben pas non, sûr que ça, ça va être tente 4 heures de, de ça. À, avant d'être il est viol. <rire> non, mais tu sais, il y a quoi dans deux heures de plus-là? Des du... parlage,
1: des... Des, ben, des a scènes a... qui ont
0: retourné, mais de différentes façons. Euh, on... L'achat
1: d'huile sur des planètes qu'on ne connaît euh, pas. Mais, pas. Mais sérieusement, là, on n'a jamais, t'sais jamais
0: vu le speech complet de George Arbings qui a mis Palpatine à la tête. Peut-être qu'on l'a, celui-là. sais Palpatine qui fait des spins de plus, puis... Euh... Ah, peut-être qu'on va voir Palpatine qui commande des pièces pour Exegol pour euh, en cas qui meure dans un réacteur de Death Star. Ça pourrait...
1: J'ai eu la prélogie, mais <rire> ces films-là sont pas mauvais parce qu'ils manquent du stock. Non, non ils sont désolé, mauvais, Ils oui, <rire> sont, sont
2: mauvais parce qu'on trouve de stock qui ont en fait pas ben, de sens. C'est
1: mal écrit, c'est mal bon monté. Comme ça. Scène,
2: parce que moi, je me rappelle toujours mon, mon moment préféré, c'est euh, Obi-Wan qui va dans une cantine parler à un gros, euh, un gros extraterrestre pour avoir des informations. Ça, ça me fait sentir Star Wars incroyable. Ouais. Et je pense qu'il avait pris un cheeseburger avec frites. C'était un, un, ouais,
0: un parallèle très intéressant avec la scène de la cantine de a New Hope. On a vraiment senti la même vibe. La même vibe. Moi, je regardais ça, j'étais comme wow.
1: Même importance culturelle aussi.
0: Ah, J'ai fait comme, c'est merveilleux. Euh, ou Sit First. Hein? Il, y a, il y a le même débat. Qui s'est assis en premier? Le gros extraterrestre ou Obi-Wan? On, on, en parle, en parle. Parle, on en parle. Mais ça serait bon une scène de Palpatine dans Revenge of the Sith qui fait euh, « Oui, bonjour, j'aurais besoin d'un million de stars destroyer au cas où mon apprenti me crisserait dans un trou de Dead Star.
1: Puis, euh, mettez beaucoup de matelas <rire> en bas de ce
0: tunnel-là. <rire> ça serait possible de, de faire aussi des, des grands gars avec la face capotée pour, pour un jour <rire> essayer de, de contrôler le fils à Han Solo. Ouais, en quand quand on avait des en fours copie,
1: à quand t'étais jeune. Vrai,
2: <rire> ça serait-tu possible de faire genre un, un clone défectueux de moi, mais tu sais qui poignerait auprès des filles? <rire> <rire> je veux avoir des enfants. je veux avoir des enfants. C'est que... si possible, si possible. Si possible de faire un clone défectueux
0: qui a des chats. <rire> je veux juste essayer d'avoir une petite fille, s'il vous plaît. Pour un jour, lui donner un trône qu'on n'a jamais vu sur une planète lointaine. Est-ce que ce serait possible? Mais gars, tu vois, ça améliorerait beaucoup Revenge of the Sith Vous n'avez pas l'air sûr. Tente <rire> pas de voir ça. Non. La, comment ça s'appelle? La Rise of Skywalker Scott. Ça serait <rire> bon. Et que... Ça pour dire qu'il y a des films que tu veux pas nécessairement les voir compléter. Il y a du stock, ça donne rien. Là. Mm. Qui, qui ont été... dans, dans le cas de Justice League, c'est parce qu'il y a un contexte. Mais tu sais, en plus, le plus choquant avec tout ça, hein, c'est qu'il lance le Snyder
2: Cut, qu'il rebout tout au grand complet. Puis moi, j'entends encore mon Dark Universe. <rire> 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 moi, là-dedans, je suis un grand perdant.
1: Mais <rire> ben écoute, là, Tom Cruise, il s'en va dans l'espace <rire> avec le gars de Mission Impossible. Là, Peut-être bien qu'ils vont joindre ça. Oh,
0: T'es mauvais? La momie, ben, hey, la photo hein, qu'ils avait publiée de tous les acteurs qui étaient supposés jouer dans ce futur... Futu la top.
1: meilleure chose que la momie nous a appelée et ça, aller de toute urgence voir ça sur Internet, quand ils ont passé la bande-annonce pour la première fois, le studio a fait une erreur et ils ont passé la bande-annonce sans les effets sonores. Il y avait seulement, dans le fond, pas de tram audio. On entend <rire> que la voix des personnages. <rire> et c'est la scène dans l'avion, et c'est à hurler de rire. Oh. C'est complètement dément. T'entends, genre, mettons, les chauves-souris qui passent, puis Tom Cruise <rire> qui crie, genre, « Non! » Mais tu, tu le sens qui est devant un micro en train de crier. C'est surréaliste. Ça va, ça, en tout cas, ça... ça, ça, ça... Ce court vidéo-là nous, nous apprend beaucoup de choses sur le monde du cinéma. et C'est <rire> complètement terrible. Allez voir ça, de Mommy Without Sound. Et c'est passé, je l'ai vu live à la télé. Wow. C'était wow.
0: hey, Sur ce, on va aller continuer cette conversation autour d'un bon feu. On va vous laisser on chercher le même pas stars. de poison. Euh,
1: Non. J'en hein, hey, je, hey, hey. ai pas, mais... hey, moi. Moi, j'en ai un, mais il faut que mais je prenne un, un, un petit deux minutes. Wow, ça fait comme hey, deux écoute, semaines que je le mis. Une heure treize. Let's go. Ah, ouais. On fait comme Jean-Marc Parent. On, on, on défonce. On défonce. Alors, On vous
2: demanderait de flasher vos lumières à ce moment-ci. Oui, s'il ben, vous plaît. Hey. On va savoir
1: quand est-ce que vous notre podcast. Mais je vais, je vais être bonjour, Alan. Tu veux-tu commencer avais Tu avais-tu quelque chose
2: Oui, j'ai quelque chose. Je vais commencer parce que ça fait quand même un bout de temps que je l'avais publié, que je suis en train de relire euh, euh, C'est Neverwhere de Neil Gaiman. Mm -hmm. euh, ça, à base, c'était pas un roman. C'était devenu un roman par défaut parce que c'était un show qu'il avait écrit pour la BBC. Okay. C'est un show que, je pense que s'il y a quelqu'un qui réussit à le voir ailleurs qu'en Angleterre, ben vous êtes chanceux.
0: Mm -hmm.
2: euh, il paraît que c'était ultra cheap mais que c'était bon. Mais en même temps qu'il écrivait son show, le show, il écrivait un roman. Puis lui, ce qui fait qu'à chaque fois que c'était coupé au montage, il ajouté. OK. Puis euh, c'est un roman qui ça ressemble un petit peu à Alice au Pays des Merveilles. Dans le fond, ça parle euh, des, un peu des gens qui tombent dans le système puis qui disparaissent, mais qui tombent comme dans le « under London ». mais Il y a des « under » qui existent en Amérique un peu partout. C'est que un univers qui est très, très, très « Alice au Pays des Merveilles euh, ». C'est vraiment comme un semi conte de fées, mais dark, mais en même temps très enfantin. C'est comme un côté qui est fort chez Neil Gaiman d'écrire des contes pour enfants que si un enfant ne peut pas comprendre puis' qu'un adulte va finir en faisant comme « je suis pas sûr d'avoir saisi qu ce qui s'est passé ». C'est ultra sympathique, c'est super bien écrit, euh, les personnages sont là-dedans sont super attachants. Euh, moi, la dernière version que j'ai achetée, c'est une version qui est illustrée, puis ce qui est le fun, c'est qu'il euh, a fait une réédition de son texte, parce qu'il y avait une version qui était britannique, ce qui fait que quand il parlait de chacun des quartiers d'Angleterre, de, de, il ne faisait pas de descriptif, ce qui fait que n'importe qui qui ne vivait pas en Angleterre, lisait ça, il faisait comme... Je suis pas sûr de comprendre les références. Parce que, tu sais, qui ben prenait un nom d'un pont, mais si tu décortiquais le nom d'un pont en deux mots, ben ça veut dire quelque chose. Mais Sauf que tu ne connais pas les zones et autres. Il ouais, avait, avait fait une version américaine où ce qui était comme trop lourd sur ses descriptifs. Okay. C'est qu'elle a profité avec cette éditions là pour refaire son texte, puis l'alléger par mettant ses descriptifs qui est encore dedans. Ça fait que c'est vraiment un nouveau texte en plus qui était dedans, plus l'illustration qui est dedans. Euh, si vous voulez découvrir euh, Neil Gaiman... À part Stardust, je dirais que ça serait le premier roman à lire de lui.
1: OK. jean -Yves? Je vais vous parler d'un truc vraiment bizarre. Bon, que je, je le dédie... Non, okay. je... je le dédie à Pat, notre, notre quatrième mousquetaire, qui va adorer. Puis euh, le, le Blu-ray s'en va directement chez lui, sous peu. Un film de 1976 qui s'appelle Let My Puppet Comes. OK? C'est un film pornographique avec des marionnettes. Et... Je vous niaise pas, Ce pas pas des marionnettes qui se frottent. On voit des ils ont, ils ont créé des parties génitales aux marionnettes. C'est l'histoire d'une compagnie tenue par trois frères qui ne va pas très bien financièrement. Ils doivent de l'argent à un dealer du coin. Puis il faut, ils décident de tourner un film porno pour se sortir de la misère. C'est une comédie pas érotique, une comédie pornographique musicale. Pourquoi tu as voulu écouter ça? Ben, écoute, si, si ça vous excite pas ce que je suis en train de vous dire, le moyen qu'en lisant les résumés, j'étais là, ben voyons donc comment ça fait que j'ai jamais entendu parler de ça. C'est un ovni cinématographique complètement hallucinant. C'est ultra de mauvais goût. Il y a des scènes porno, il y a des marionnettes à travers. La plupart, c'est que des marionnettes, donc au moins, il y a ça. Mais je veux dire, il y a, il y a, un, il y a un pénis qui chante l'opéra, il y a, il y a un, un transgenre, il y a un personnage qui est comme Pinocchio qui couche avec d'autres personnages. C'est complètement dément. C'est très, très drôle. C'est une belle curiosité à voir, mais il faut que je termine en faisant deux où, références. Là? On est en 1965. Non, non, on parle là, là. <rire> là. là, on est okay. où, là dans le film, il y a un des marionnettistes. Il y a, il y a une vieille femme, dans le fond, qui, qui décide de vendre son corps pour aider les compagnies à la fin du film. Et c'est une technique de marionnette avec un... C'est l'acteur qui la tient, il la fait chanter, puis lui, c'est comme le personnage de son avec, avec chauffeur. La main
2: dans le cul prend tout son sens. Exact.
1: Puis il joue avec ça. Et il y a une chanson à ce moment-là, et l'acteur et marionnettiste, c'est le gars qui fait la voix de Jafar dans Aladdin. <rire> déjà là, j'étais comme, ben voyons donc, je connais cette voix-là, et c'est hallucinant de le voir, c'est son premier rôle à l'écran. Non, mais c'est pas Jeremy
0: film. Irons qui fait la voix de. Non, la,
1: ou... voix, la voix chantée.
0: OK, parce que là, je t'entends dire c'est Jeremy Irons. J Jeremy Irons, qui Irons a joué. Non, dans... c'est pas Jeremy Irons. Ah, okay, okay. Par contre,
1: plus gros que ça encore, c'est une comédie musicale, 1976. Le compositeur de la musique, c'est Alan Silvestri. Et si ouais. vous ne savez pas c'est qui, c'est le gars qui a fait la musique de Retour vers le futur de Avengers, de ouais. plusieurs projets de Disney. C'est un fait des, des grands Star Trek compositeurs. Oui, il euh, y a, oui, y a, y a, y a des pas thèmes un, un hyper il C'est le meilleur film
2: de tous les temps, là, Van Helsing.
1: Euh, oui, c'est mauvais, Van Helsing, mais effectivement, ah. c'est lui qui a fait la musique et c'est son troisième projet. Il a composé 80 des thèmes musicaux là-dedans. Si vous n'êtes pas mind-blown par que je viens de vous raconter, ça ne fonctionne pas, allez-vous chercher ça de toute Let my puppet come. Je
0: suis mind-blown, mais par toi, C'est pas par le film. Par toi, quelle
1: déviance tu as d'écouter ce film-là? Tu te sens un petit peu ben, moi, je trouvais ça drôle, mais tu un petit peu sale par après parce que c'est. Vraiment... étais-tu là? Non, je pense qu'elle va l'apprendre en m'écoutant que j'ai écouté ça, avant ben, elle va enfin comprendre c'est quoi ce Blu-ray-là. Elle prend. va comprendre pourquoi t'as voulu la manipuler comme une marionnette. <rire> pourquoi pour j'ai acheté autant de semaine? marionnettes?
0: Ben, puis... tu peux pas me laisser là-dessus?
1: Ben oui, il faut ouvrir ses horizons.
0: Let my puppet come! <rire>
2: Euh, J'ai joué à Red Dead Redemption oh, merci, 2. merci, Alan! Euh, J'ai tué beaucoup oh, de cheveux. Oh, J'ai tiré dans tête de quelques orignaux. Merci, mais, Alan. Euh, J'ai presque pas volé de gens parce que je suis un gentil cowboy.
0: Merci, Alan. Merci. Bon, on va aller autour du feu essayer d'analyser Jean-Luc et pourquoi il a voulu voir des popettes fourrées. Et
2: puis on va vous montrer Jean-Luc brûlé à la fin.
0: Oui, merci. Hey, salut, les Allez. boys. À dans deux semaines. À plus. À plus. À plus.